0: avril le dernier, les manifestations organisées dans toute l'Europe par le Comité Européen des Nouveaux Turcs ont fait parler d'elle en dégénérant en affrontements entre pro-gouvernement et pro-cure. Ce fut le cas dans toutes les grandes villes d'Allemagne d'abord, pays qui accueille les trois quarts de la diaspora turque européenne avec près de 3 millions de personnes, mais ce fut le cas aussi en France, qui, forte de quelques 600 000 Turcs, offre aussi une caisse de résonance des troubles intérieurs qui agissent du journaliste pour lequel la manifestation est un événement ordinaire de la vie politique, le sociologue des migrations voit dans cet usage de l'espace public par les communautés immigrées un moment privilégié où s'exprime à la fois le lien à l'espace politique du pays d'origine et les éventuelles dissensions au sein de la diaspora. Dans le cas turc, ces deux éléments, lien au pays d'origine et dissension politique, semblent plus exacerbés que jamais. La guerre contre Daesh est en effet en toile de fond du vieux conflit entre l'état turc et les ainsi, le président turc Recep Tayyip Erdogan n'a pas hésité à accuser les Kurdes et les intellectuels, avocats, juristes, partisans de leur cause, de complicité avec le terrorisme djihadiste, ce à quoi les Kurdes de la diaspora ont répondu lors des manifestations, avec des affiches comme « Erdogan terroriste » ou « Nous sommes tous PKK » au milieu des drapeaux d'Abdoullah et leader historique du mouvement Si la politique divise la diaspora turque, la religion n'aide pas à rétablir l'unité. Car la Turquie est à cet égard au cœur de tous les paradoxes. Fondée sur la laïcité, l'une des six flèches de la doctrine kémaliste, elle est pourtant composée presque exclusivement de citoyens croyants, la plupart sunnites, près de 80%, une forte minorité halévite, près de 20%, et une toute petite minorité de chrétiens, de juifs et d'athées, à trouver en particulier sur ce dernier des turcs marxiste. En outre, siège historique du califat de c'est-à-dire de la plus haute autorité musulmane, la Turquie à l'ère Erdogan cherche à nouveau à jouer sur ce tableau-là en retrouvant un leadership symbolique dans le haut musulman. Erdogan n'est-il pas souvent nommé le sultan Peut-être cherche-t-il déjà son calife Ce qui est sûr, c'est que malgré la permanence du principe de laïcité, toutes les religions ne se valent pas aux yeux de l'état turc, et de ça, de ça de plus en plus puissante, Direction générale des affaires religieuses, laquelle est rattachée au Premier ministre, dirigé par un dignitaire religieux qui ne peut être en fait qu'un musulman et de surcroît sunnite. Mais avant de comprendre comment s'entremêlent politique et religion dans un État qui s'est construit sur un principe moderniste et anti-religieux, il nous faudra comprendre concrètement ce que signifie être sunnite ou aller vivre dans la pratique ordinaire de la religion. Voix du Crépuscule, Anthropologie du Paris Cosmopolite. Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, nous serons accompagnés ce soir de Gaïe Pétec, sociologue, spécialiste de l'immigration turque, responsable associative et militante féministe, dont nous reviendrons sur le parcours. Bonsoir Gaïe Pétek et de Emre Demir, rédacteur en chef de Zaman France, hebdomadaire franco-turc, couvrant en particulier l'actualité de la communauté, communauté turque de France. Bonsoir Emre Demir. Bonsoir. Avant cela, je voudrais tout de même faire une petite aparté, un focus sur l'exposition Persona, puisque ce soir, le musée qui nous accueille se transforme en quelque chose d'étrangement humain, avec des artistes, des conteurs et même des designers qui viennent rejoindre Rejoindre le territoire des anthropologues, qui sont ici un peu les autochtones, si on veut. Donc, l'exposition, concoctée par Emmanuel Grimaud et Anne-Christine Taylor d'Escola, Persona étrangement humain, pose deux questions fondamentales. Comment l'inanimé devient-il animé Et comment l'homme instaure-t-il une relation insolite ou intime avec des objets Et euh, dans le cadre de cette soirée spéciale qui est consacrée à l'exposition, le bifort, euh, tout un tas d'ateliers ont été proposés par le musée et des ateliers euh, de prospective également avec des designers. Et On a ce soir un designer avec nous qui est Antoine Fenoglio, qui travaille chez Sismo Design et qui va peut-être nous expliquer euh, quelle place peuvent avoir les designers dans un musée consacré à l'anthropologie, au questionnement sur la diversité culturelle.
1: Euh, une place de plus en plus centrale, bonsoir, bonsoir. Euh, notamment parce que dans les équipes de designers, dans mes équipes moi chez Sismo, je commence à intégrer justement des ethnologues, des anthropologues pour les phases amont, pour essayer de comprendre finalement comment vit un objet dans un quotidien euh, qu'il soit technologique ou pas du tout technologique, et de voir finalement qu'est-ce qui peut être euh, adapté modifié euh, en fonction du regard d'un ethnologue ou d'un anthropologue
0: d'accord, et alors euh, ces ateliers que vous proposez, vous les avez intitulés « Étrangement demain ». Comment est-ce que vous allez les procéder concrètement
1: Alors en fait, euh, c'est un atelier qui est euh, ce qu'on appelle itératif, euh, qui est une technique un peu aussi de création en design, c'est-à-dire qu'on va euh, faire plusieurs fois euh, différents exercices qui vont s'enrichir au fur et à mesure. Euh, L'atelier commence donc ce soir et aura lieu euh, dimanche prochain, mercredi pro mercredi d'après et le week-end encore d'après, le samedi et le dimanche. Alors ce soir
0: il vous... y en a toutes les demi-heures, c'est ça 19h30, mmh. 20h15, 21h Voilà,
1: voilà ça ce soir il y en a toutes les demi-heures, on va faire réfléchir les gens sur la personnalité qu'ils mettent dans leurs objets du quotidien. Euh, vous avez peut-être déjà demandé à votre voiture de démarrer alors qu'elle ne répond pas. Euh, je suis marié, euh, je pas de voilà. voiture. <rire> euh, mais on a fait déjà cet exercice, par exemple, sur les smartphones, et c'est étonnant, comme les gens sont surpris, de voir qu'ils arrivent très vite à leur donner un nom, un sexe, des qualités, des défauts et euh, des compétences, ou euh, euh, ce qui est assez étonnant pour un objet quand même très inanimé.
0: Oui, c'est souvent d'ailleurs un exemple que prend Philippe Descola quand il veut parler à d'autres publics, puisque l'exposition euh, Étrangement humain, c'est un secret pour personne. Elle se base essentiellement sur les travaux de Philippe Descola et de Bruno Latour, on va dire, les grandes têtes de pont de, de la réflexion sociologique sur les rapports avec euh, les objets et les non-humains, de façon générale. Et Philippe Descola prend souvent l'exemple du discours qu'on peut avoir avec notre ordinateur, avec euh, nos objets connectés. Mais est-ce que moi, la question que j'ai envie de vous poser en tant que designer, c'est est-ce que les théories des anthropologues, est-ce que, par exemple, euh, le, la conception qu'a Philippe Descola de, de l'animisme, euh, qui s'opposerait à notre naturalisme, donc qui fait une distinction extrêmement nette et catégorique entre euh, ce qui est doté d'humanité ce qui n'en est pas doté, euh, tandis que l'animisme, au contraire, va chercher dans les objets matériels ou dans les, dans les, chez les végétaux et chez les animaux, un principe spirituel, un principe intérieur finalement comparable à celui qui nous anime, est-ce que ce genre de réflexion vous inspire dans votre travail de designer
1: euh, Le travail de designer, enfin, c'est une profession qui est très peu intellectualisée et je le dis dans le sens euh, presque péjoratif, c'est-à-dire que c'est un métier où finalement, comme on est beaucoup dans le, le dessin une espèce de de trucs qui viendraient de façon assez spontanée euh, la réflexion plus euh, théorique a du mal à, à percer euh, notamment sur des inspirations qui peuvent venir de, euh, j'allais dire, d'expertise de, de domaines assez éloignés euh, ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est que finalement je pense que euh, cette, euh, cet esprit qui vient aux objets il n'est pas mis de façon consciente par les designers, c'est-à-dire un, un, un objet qui est créé par un designer euh, quand il arrive dans vos mains il n'a pas d'esprit c'est vous qui le mettez l'esprit, et c'est finalement l'histoire qui va être vécue dans son usage, dans la façon dont il va y avoir une expérience avec cet objet qui va lui donner un esprit. Là, j'ai la chance de revenir du Japon. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé euh, euh, dans une des gares euh, qui est dans le secteur où il y a eu le, le séisme. Euh, il y a par terre euh, une énorme horloge Seiko euh, qui est posée contre un mur. Et cette horloge, elle est euh, voilà comme toutes les horloges de gare, euh, extrêmement lisible, euh, avec un design extrêmement euh, euh, ce qu'on appellerait universel, euh, mais sauf qu'elle est tombée et elle s'est arrêtée à leur pile où il y a eu le séisme. Et donc elle est restée, on l'a posée contre un mur avec une petite affichette en mettant... Euh et finalement ça devient une espèce de petit statuaire en mettant bah souvenez-vous qu'à cette heure-là le 11 mars euh, 2011 est arrivé le séisme, mais je pense que c'est l'expérience de l'objet l'expérience qui va être vécue autour de l'objet qui qui lui donne cette cette personnalité et pas tellement autre chose dans les années 80 90 Philippe Stark notre héros à tous le dieu, le, notre le, dieu designer. vivant saint Ark euh, <rire> euh, avait parlé de, de des objets amis ouais, ça, ouais, ça c'est un c'est un beau mot pour faire un peu de marketing, mais euh, quand un designer crée un objet, il ne fait pas un ami.
0: Oui. Et c'est intéressant ce que vous dites. Finalement, la vie vient du vécu. Or, on est quand même dans une société qui se débarrasse le plus vite possible des objets usagés, puisque, et qui considère de, très vite que les objets sont usés et qu'il faut les remplacer. C'est euh, absolument clair pour ce genre de choses par exemple, ça, c'est un dinosaure euh, pour les pour les smartphones, etc. On, les objets ne peuvent pas avoir de vécu puisqu'au bout de deux ans, il faut les changer. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas euh, comment dire une certaine euh, comment dire contradiction entre d'un côté euh, l'obsolescence programmée, l'exigence le, de renouvellement permanente des objets, et de l'autre côté un designer qui voudrait mettre de la vie dans les objets par le vécu.
1: Alors, il se trouve que, par-delà mon métier de designer, je suis aussi commissaire d'expo et qu'on vient de fermer une grosse expo au musée des arts et métiers qui s'appelait Invention Design Regard Croisé et dans lequel justement on a essa essayé de montrer des, des références de jeunes générations de designers qui s'intéressent plus du tout à l'objet. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, très nouveau. Euh, aujourd'hui, euh, des designers berlinois, par exemple, vont plutôt essayer de réinventer un système de prêt d'électroménager plutôt que de dessiner une nouvelle cocotte minute. Et c'est vrai que cette obsolescence programmée, euh, elle arrive par une, un système industriel qui est finalement très vingtième, mais qui correspond pas à ce qui se passe dans le design. C'est-à-dire que le design, aujourd'hui, a euh, aussi une vertu créative sur euh, de l'éthique, sur du service, euh, qui dépasse de loin la production manufacturée. Euh, la production manufacturée n'étant euh, finalement qu'un qu'un que les dix derniers pourcents de ce que peut être la création en design, et ce qui remet en cause beaucoup de choses justement sur euh, la propriété, euh, sur euh, le fait de jeter des objets en permanence, euh, etc., etc. Mmh.
0: Mais écoutez, euh, Antoine Fénoglio, je vous remercie pour votre éclairage. Donc, si on, on veut vous retrouver euh, ce soir, on peut le faire toute la soirée dans, dans vos ateliers, et ensuite vous serez présent. Euh, à plusieurs reprises pendant deux semaines, c'est ça, sur le, ouais. sur le site du musée
1: Ouais, c'est ça. Donc, c'est les week-ends, donc c'est ce soir, euh, dimanche, ce dimanche-là, mmh. mercredi après-midi prochain, et le week-end suivant, le samedi après-midi et le dimanche après-midi.
0: Eh bien, on vous souhaite de belles sessions de prospective animiste, euh, naturalo-animiste. Merci, Merci pour votre invitation. Bonne soirée. Merci
1: d'être venu.
2: Allo, bonjour mademoiselle, viens. C'est la tempête. À plus de toi. Allez, Ok, ben bah, écoute, je m'appelle euh, Mehmet. Je suis un, un brun, un mètre soixante-deux. Je suis noir, euh, les yeux clairs. Euh, je suis un homme vivant, euh, j'aime bien travailler. Et... Et puis je suis venu en France, euh, si vous voulez savoir comment je suis venu en France, euh, ben un jour euh, euh, j'ai pris le passeport euh, étudiant en Turquie en 1979, euh, je suis venu à Orly, sans visa, sans rien, et puis j'ai rencontré euh, une fille à l'aéroport, euh, et j'ai dit « Mademoiselle, j'ai dans ma poche euh, 5000 francs, et puis j'ai acheté le billet à la retourne trois mois ». Elle me dit, vous voulez rester en France Je dis, non, si ça me plaît, je reste en France. Si ça ne me plaît pas, je m'en vais. Puis je suis entré en France et puis j'ai resté trois mois. Et après, j'en je, je, veux rester en France et je suis retourné en Turquie. J'ai pris visa étudiant parce que je suis inscrit à la Sorbonne pour apprendre la langue française parfaitement bien. Et puis je commençais à travailler dans le prêt-à-porter féminine. J'ai un ami il m'a présenté, j'ai commencé à le passage, tout ça, et j'ai continué dans le même temps mes, mes études. Je suis venu à la Gare en colombe j'ai ouvert un petit magasin de retouches. J'ai sept enfants, j'ai bien levé mes enfants avec éducation française, culture française. Je suis très content de donner éducation euh, de français et culture française à mes enfants. Euh, éducation turque, ça changeait beaucoup pour l'instant, parce qu'avant, on était à euh, c'est Mustafa notre président qui est créé première démocratie en Europe. On a commencé avant tout le monde, mais on a reculé. En ce moment, en Turquie, la démocratie, ça veut dire quoi Et Les jeunes, ils l'oubliaient. Dans une administration, quand tu vas aller à, en Turquie, maintenant, les bureaux, ils te regardent bizarrement les jeunes. Ils te demandent même, tu es musulman ou tu es catholique, tu es juif. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. En ce moment, le gouvernement peut être à cause des crises économiques. il joue beaucoup sur leur religion pour la de Turquie. C'est très dangereux pour moi, très très dangereux. J'ai m'inquiété pour mes enfants, mais mes enfants, bien sûr, ils sont à Paris, ils sont françaises, ils sont pris une nationalité française, bien sûr, ils sont nés ici. Moi, euh, je suis très content de rester en France, mais malheureusement, en ce moment, je vois beaucoup mes amis turcs, arméniens, marocains, algériens. « Oh non, on est comme ça, on est comme ça. » Non, on a, on a respecté la loi française, le culture française, mais il faut vivre comme c'est pour ce pays. Moi, je ne suis pas d'accord, les gens qui font de, de foulard, de... comment s'appelle Le voile, tout ça, mais c'est cinéma, c'est à tous ce politiques, ça. Moi, mes enfants, jamais. « Vous venez ici en France, oui, liberté, je peux habiller comme je veux. » Je dis, écoutez, madame, est-ce qu'une un, un, française qui vient d'Arabie saoudite, il fait une jupe, est-ce qu'il peut promener Non c'est interdit, parce que c'est islamique. Arrête de dire islamique. Hein. Moi je suis, je suis musulman, mais je suis quelqu'un de laïque. Moi, je ne mélange pas. Avec ma religion, la vie de, de, de sociale. Je ne mélange pas. Il ne faut pas mélanger en dessous. Malheureusement, moi je suis triste à l'avenir en France. L'avenir de France, je ne vois pas bien moi. Je vois pas bien. Hein. En 80, quand je suis venu en France, c'était magnifique. Dans les métro, on dit bonjour, ça va. Le personnage il est entré, madame, asseyez-vous. Fois, enfin, on, on, on muscule. Je dis madame, pardon, c'est pas grave, monsieur. Maintenant, n'hésitez pas. Euh, les gens, ils ont peur de dire bonjour dans le parc, même dans les métro, dans la rue. C'est ça que ça m'inquiète. Beaucoup de mes amis français, ils sont quittés à la France. Hein. Il y en a plein hein, qui, qui est parti à cause de d'ambiance. Ça ne plaît pas, l'ambiance, tout ce qui se passe en ce moment en France. Moi, je vais rester pour l'instant, mais ben, ça y est, bon, on reste là, on a personne que je connaît très bien, maintenant, le, le système. Moi, je suis là, je ne bouge pas, mais je pars de toute façon en Turquie, bien sûr, pour les le, vacances, parce qu'il y a mes affaires encore, là, mes parents encore là-bas en Turquie. Mon père, il a décidé, j'ai un frère, j'ai une soeur, et puis voilà, c'est tout. Ça fait 36 ans, hein, C'est pas facile. Hein. Moi, quand je pars en Turquie, je pas envie de rester en Turquie, hein. je reste deux, trois jours, euh, je vais venir en France, très, hein. ah, non, le contraire maintenant. Je sais pas, ma vie elle a passé ici.
0: Les bois du crépuscule. Anthropologie du Paris Cosmopolite. Alors pour commencer cette euh, émission consacrée à la diaspora turque de France, on a pu entendre un portrait, le portrait de Mermet. Non, je ne donne que le, que le nom, que le prénom. Euh, donc, laïque, convaincu, euh, arrivé en Turquie il y a 36 ans, père de deux enfants, je crois. C'est pas moi qui ai fait ce portrait. Hein. Je précise que ce, ce, que ce portrait a été réalisé par une émission sœur de, des Voix du Crépuscule, une émission qui s'appelle 37.2, dont vous pouvez retrouver tous les portraits sonores sur, sur leur page, sur le site de Radio Campus. Donc, c'est des portraits à la fois d'une plastique sonore très belle, très agréable à, à écouter, et qui euh, vous font plonger dans, dans la vie euh, intime, mais avec ses résonances collectives, d'un individu. Et pourquoi euh, on a tenu à commencer hein, commencer d'une certaine façon par ce portrait Parce que euh, l'immigration turque a une histoire assez longue, et qui nous a semblé que, bon, même si on a on aurait pu remonter encore plus loin, c'était pas mal d'avoir quelqu'un qui était là depuis 36 ans et qui avait pu voir euh, différentes euh, évolutions de la de la vie euh, de la diaspora turque en France. Alors, ce, ce que j'aimerais, euh, Gaïe Pétek et Emre Demir, c'est que vous nous rappeliez brièvement les différentes vagues de cette histoire migratoire turque et peut-être en même temps, comment est-ce qu'elle a structuré les différentes composantes de cette diaspora. Gaëlle Pétek, s'il vous plaît.
3: Oui, bonjour. Euh, alors, cette, cette immigration, évidemment, le portrait que vous, qu'on vient d'entendre est un portrait un peu atypique par rapport à, à la globalité de cette immigration. D'abord, euh, vous l'avez noté, euh, ce monsieur est arrivé il y a 36 ans. C'est surtout la manière dont il est arrivé qui est un peu atypique, puisqu'il est arrivé euh, d'abord à la fin des années 70 et euh, clandestinement pour avoir des papiers ensuite. Et il était, si j'ai bien compris, de, de, de statut étudiant. Euh, alors, L'immigration turque, dans sa grande majorité, est une immigration qui est arrivée suite à des conventions bilatérales que la France a signées avec la Turquie, comme elle l'avait fait avec d'autres pays, euh, les conventions datent de 65. Cependant, les, la grosse majorité des immigrés turcs économiques sont arrivés entre 69 et 74, date de la fermeture de l'immigration. À la, la fin
0: des Trente Glorieuses.
3: Absolument. C'est une des dernières immigrations arrivées dans, le, dans, dans ce cadre-là. Les familles, elles, ont commencé à rejoindre les maris. Euh, qui, au départ, c'était une immigration vraiment masculine, qui était venue pour, pour travailler. Accumuler un capital, rentrer au pays d'origine dès que ce capital suffirait à euh, faire évoluer le statut social dans le village d'origine. Et puis, euh, la crise économique, etc., les réalités de la, de de la migration ont fait que les, les familles ont pu arriver grâce au regroupement familial à partir de 75, et les Turcs n'ont pas hésité à faire venir leurs familles. Le projet était encore à ce moment-là un projet de courte ou moyenne durée, qui était euh, les femmes arrivent avec les enfants, ou on aura des enfants ici, mais nous repartirons forcément, euh, et les enfants iront euh, euh, à l'école là-bas, ou bien ils iront au lycée là-bas. Et euh, tout a changé en fait à partir des années 80. Donc cette immigration économique, elle, elle s'est arrêtée de facto, en 74 parce que la France a arrêté de la prendre des, des, des ouvriers. La, ferme,
0: la fermeture ah, des frontières. Je rappelle, peut-être pour nos auditeurs qui sont pas familiers de l'histoire migratoire, que 74 est, est la date clé de, de cette histoire pour la France, puisque c'est le moment où euh, c'est Giscard d'Estaing qui est au pouvoir. C'est ça. Oui. C'est Giscard d'Estaing euh, qui ferme les frontières suite... Bon, L'explication donnée, c'est suite euh, aux, aux répercussions du choc pétrolier et du chômage qui s'est installé en France après 1973. Donc après 1974, on passe dans un contexte où l'immigration de travail s'arrête et est remplacée par ce qu'on a appelé le regroupement
3: familial. Absolument. Et évidemment, euh, il y a des personnes qui ont quand même tenté, comme le monsieur qu'on qu a entendu tout à l'heure, de euh, franchir ce barrage, euh, pour, en, en évoquant diverses raisons, et sont arrivées, alors pour le coup, clandestinement, puis se sont fait régulariser... À travers un certain nombre de procédures de régularisation exceptionnelles que la France a mis en place euh, en 75, en, en 80, euh, en 83, en 89, il y a eu diverses euh, procédures. La dernière des, des procédures de régularisation étant celle que Chevènement, ministre de l'Intérieur, avait euh, faite. Euh, et puis il y a une autre vague migratoire puisque vous vouliez euh, savoir un peu ce, 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 comment se décliner cette immigration. L'autre vague migratoire est très différente. Elle est légale, mais il s'agit des réfugiés. Un coup d'État militaire en septembre 1980 euh, intervient en Turquie. C'est le troisième coup d'État militaire euh, depuis la, la, la Fondation de la République. Et après euh, ce coup d'État arrivent des demandeurs d'asile, turcs et kurdes. C'est la première fois qu'il y a une vague aussi importante de demandeurs d'asile émanant de Turquie. Après le coup d'État militaire de 71, il n'y avait pas eu de demande d'asile de la part de la Turquie. Et là, on a donc une, un, un nombre assez conséquent de, de Turcs, environ 2500 à 3000 par an, entre 80 et 84-85, qui, qui ont le statut de réfugiés, parce qu'à ce moment-là, la France accorde pratiquement 95% le statut de réfugiés aux, aux Turcs qui, qui fuient un, un coup d'état militaire dur et, et fascisant. Par contre, euh, quand la Turquie commence petit à petit à revenir vers une forme démocratique de gestion politique, on, on s'attend à ce que, que cette migration d'asile se tarie. Or, ce n'est pas le cas. Le nombre d'arrivées augmente. Mais c'est le cas pour tout, également toute l'Afrique et d'autres pays. Et c'est à ce moment-là qu'en 1989, Rocard va euh, transformer le droit d'asile et va euh, interdire le droit de travail aux demandeurs d'asile, sauf à ceux qui ont obtenu le statut de réfugiés. Là, il y aura une baisse de l'arrivée des Turcs, mais quand même, un nombre important continuera de venir qui, cette fois-ci, n'obtiendra pas le statut et euh, donc le, le, le lot des sans-papiers euh, sera de plus en plus important. Donc aujourd'hui, on a des familles, des vieux immigrés économiques, les enfants de ces derniers qui sont arrivés de Turquie tout petits ou qui sont nés en France euh, et nous avons les réfugiés et leurs familles. Voilà un peu le, le tableau.
0: Merci, euh, merci pour ce tableau. Euh, je vais vous citer euh, un extrait d'un article de Murat Erpouyan. Je ne sais pas si vous connaissez, oui. Donc, euh, c'est un sociologue euh...
4: Non,
3: il, non. Est, il est responsable associatif et il, euh, il dirige une revue à Nancy.
0: D'accord, voilà. Merci pour ces précisions. Et donc, euh, Murat Erpouyan propose de comment dire de résumer le changement qu'a occasionné... La, la fermeture des frontières, sur la nature de la diaspora turque. Voilà ce qu'il dit. Cette évolution engendre une mutation du phénomène migratoire. En 1964, 41% des, 41%, pardon, des migrants habitaient à Istanbul, presque la moitié depuis peu. Seulement 18% des migrants étaient des villageois. En 1974, la part d'Istanbul n'est que de 20%, et l'ensemble des trois grandes villes, Istanbul, Ankara, Izmir, n'est que d'un tiers. Désormais, le paysan du fin fond de l'Anatolie participe à la migration. Plus on progresse dans le temps, plus le migrant turc est d'origine rurale et vient des régions moins développées. On pourrait affirmer, de manière caricaturale, que l'Allemagne a récupéré dans les années 60 la crème de la classe ouvrière turque, tandis que la France fait venir dans les années 70 des paysans. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision euh, simplifiée que propose euh, Mourad Erpouyan.
3: Moi oui, oui, c'est-à-dire que je pense que il décrit une réalité, euh, euh, mais l'Allemagne n'a pas reçu non plus que des migrants euh, venus de la de la ville. L'Allemagne aussi a reçu des des Anatoliens. La grande différence de l'Allemagne, à mon avis, c'est effectivement, euh, c'est notamment euh, que l'Allemagne a par exemple fait des contrats pour les femmes. Et il y a des femmes chefs de famille qui sont arrivées en Allemagne, ce que qu'on n'a jamais vu en France, puisque l'industrie française déjà n'offrait pas d'emploi féminin. Et puis euh, là, du coup, on, on recevait plutôt ici les, 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 les Anatoliens dont les femmes n'étaient pas euh, destinées au travail.
0: D'accord. démir
5: Oui, Je peux ajouter aussi que par exemple, si on regarde la, la concentration de l'immigration turque, et truc, il se trouve qu'il y a beaucoup vraiment des immigrés turcs en Alsace. Donc la vraie raison de cette immigration, de cette concentration, c'est que ces Turcs, le première génération, ils ont essayé d'abord de travailler en Allemagne, c'était interdit, donc ils ont choisi de rester à Strasbourg, en Alsace ou en Lorraine. Donc, euh, la première destination pour les immigrés turcs à cette époque, c'était vraiment l'Allemagne, mais la France était plutôt le deuxième choix. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu les deux trajectoires, les trucs d'Allemagne, les trucs de France, on voit la différence. Il y a une diversification au niveau de deux métiers, il y a une secularisation plus importante que la France, et ici en France, on a vraiment une, une immigration turque qui est concentrée surtout dans le secteur de construction, l'alimentation, euh, etc. Donc, il y a vraiment une différence. Et on peut dire que l'immigration turque est vraiment euh, rurale. Donc, la grande partie euh, des Turcs qui sont venus, euh, par exemple, des villages, des Kayseri, de l'Intérieur central, de Kayseri, de Yozgat, de Sivas, ce sont des gens qui n'ont jamais vu euh, la ville qui sont directement partis de leur euh, petit village et qui sont venus directement à Paris. Donc, euh, c'était vraiment un choc euh, euh, de culture, une différence euh, énorme. Euh, donc, ces, ces aspects, même s'ils ont un peu sympathie pour euh, voir, mais c'est vrai, je suis d'accord ouais. avec. D'accord. D'accord. Euh...
0: Oui, juste une précision en termes de chiffres, parce que on, pourquoi on parle de l'Allemagne d'un seul coup Parce que tout simplement, c'est de très loin le premier pays euh, d'immigration euh, turque, je le disais dans mon introduction. Euh, les Turcs, c'est la première communauté étrangère extra-européenne en Union européenne, c'est près de 4 millions de personnes, et
3: 3 millions sont en Allemagne.
0: Ensuite vient la France, avec autour de 600 000 personnes. Voilà. Pas dans les
3: chiffres officiels de la France. Pas dans les chiffres officiels non, de la France, mais c'est ce qu'on trouve sur Internet. ça, c'est le... un problème de comptage, c'est-à-dire que le, le problème français, c'est de ne pas, de pas accepter les, le comptage ethnique, alors que d'autres pays comme l'Allemagne, etc., font un comptage ethnique, c'est-à-dire qu'en France, les, les enfants nés en France disparaissent. Euh, de, c'est des, des Français, des, des, juste des Français. Des oui. ouais.
5: Mais euh, ce sont des chiffres euh, des consulats turcs, en fait. c'est le nombre des Français d'origine turque qui sont inscrits euh, dans les consulats euh, turcs. Hum.
0: Donc on a on a déjà un premier un premier élément euh, sur la comment dire le, les différentes composantes de cette migration. Il faudrait peut-être savoir déjà en Turquie puisque la première vague vraiment de la migration était plus urbaine plus citadine plus ouvrière. Euh, est-ce qu'il y a une, il y avait une différence de mode de vie assez radicale entre les dans les années 50-60, entre les grandes villes turques et la, la campagne ou est-ce que finalement euh, on était du même monde, on partageait la même culture
3: Oui, il y avait une, une différence déjà très très importante, même si la Turquie de l'époque n'était pas la Turquie d'aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, il, il suffit de regarder quelques films du cinéma turc des années, de la fin des années 50 et des années 60 pour comprendre combien cette, ce sujet que vous évoquez est un sujet central, parce que dans tout le cinéma turc de cette époque-là, on voit le paysan qui arrive en ville, à Istanbul bien entendu, la ville tentaculaire, pour chercher du travail, pour vivre mieux avec ses enfants, etc. » Et à chaque fois, vous avez une image totalement caricaturale, parce que la ville est une ville euh, qui, qui, va, qui va détruire la famille anatolienne. La fille va faire le trottoir, le garçon va être tenté par euh, mille choses qui qui devraient pas le tenter, la drogue, etc. Euh, finalement, la famille va être ruinée et va rentrer euh, dans, son, dans son village encore de manière encore pire qu'elle n'est arrivée. Donc, c'est un mythe qui est déjà dans les esprits. Alors, évidemment, ces, ces paysans qui connaissent ces, cette histoire-là et qui vont ensuite en Allemagne, qui vont aller en Allemagne, en France, etc., à la fin des années 50, euh, partent avec toutes ces appréhensions de, de, de l'étranger. Euh, euh, monsieur Emre l'a dit tout à l'heure, ce sont des, des, des gens qui, qui arrivent sans véritablement savoir où ils vont. Euh, moi, pendant des années, j'ai entendu, par exemple, par rapport à la France, les immigratures qui disaient euh, « j'ai voulu partir ». Et la France est sortie. La France est sortie, c'est-à-dire, j'ai tiré dans la tombola et j'ai tiré le papier de la France. Uh -huh. Alors, entre une immigration qui choisit un pays d'arrivée et une immigration qui, finalement, joue au loto, euh, aimerait bien aller en Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est pas mal. Il euh, y, y a des gens qui ont, qui ont accumulé des richesses, ils sont arrivés avec une femme allemande au bras, euh, au village, et donc, on a envie d'aller en Allemagne. Et puis, bah, l'Allemagne ne prend plus. Donc on, on, on pioche et on pioche la France. Alors après, en termes d'intégration et autres, évidemment que c'est c'est un sujet important.
4: Or, euh, ce, ce 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 choix de de, de l'Allemagne ou de la France au loto, comme vous dites, fait penser donc à une à une qui se fait individuellement. Euh, or on sait que souvent les migrants en fait vont à des endroits où il y a déjà d'autres migrants qui sont sont préalablement arrivés et qui vont faciliter leur installation. Quid de cet autre côté, c'est-à-dire euh, il n'y a pas eu dans l'histoire des, des migrations euh, turques euh, vers l'Europe occidentale des des effets euh, tels que ceux qui s'étaient installés avant. Vont encourager en fait l'arrivée de nouveaux, justement de nouveaux, de nouveaux migrants vont eux-mêmes aussi créer un mythe sur le sur le pays d'installation. Ils vont par exemple promouvoir les, les avantages, etc. Et, et, et bien sûr, bon, vont, vont surtout faciliter l'installation des, des des gens qui arrivent. C'est-à-dire, euh, voilà ma question. Est-ce que est-ce que c'est autre côté de, de de la migration Il y a
3: euh... eu cela, mais à partir à partir des années 80, c'est-à-dire euh, les Turcs qui étaient déjà installés, qui avaient des papiers, qui étaient, qui avaient, qui avaient fait leur leur nid ici, évidemment euh, faisaient appel à leurs coréligionnaires, à leurs à leurs camarades villageois, à leurs membres de famille, etc. Et surtout au moment où il y a eu la grosse régularisation en faite par euh, François Mitterrand en 81, où là effectivement il s'est passé exactement ce que vous dites, c'est-à-dire euh, on, on, on a présenté aux autres euh, la, 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 le rêve de, de l'Europe de, de euh, où on pouvait gagner mieux, où on pouvait vivre mieux, et donc là, sont arrivés des gens euh, grâce à cette procédure de, de euh, régularisation, ont pu obtenir des papiers. Mais, mais mais l'immigration turque n'a pas été tellement une immigration euh, qui a d'emblée euh, fait appel à la venue des, des membres de famille. Ça s'est fait de, de toute manière au départ grâce au patronat français, mmh. parce que le patronat français a signé des contrats nominatifs. C'est-à-dire qu'au début, quand les turcs sont venues sous contrat légalement en France, il y a eu une deuxième phase où le patronat... Euh, content de son ouvrier turc, finalement, lui disait, « Bon, ben, c'est pas mal, t'es bon travailleur, en plus, tu te syndiques pas trop, euh, ça mm. me plaît bien. Est-ce que t'en as d'autres comme toi qui voudraient venir ?» Et là, ils ont fait appel à leurs membres de famille, à leurs frères, à leurs euh, leur cousins et à leurs villageois.
5: Et c'est vrai que le mumétisme, euh, c'est un peu le mot-clé de, de l'immigration turque, parce que euh, quand on regarde un peu les villes d'origine, on voit toujours à peu près les mêmes villes. Donc, à part des Kurdes, euh, les Turcs sont venus, en fait, euh, des villes dans centrale comme j'évoquais tout à l'heure, Sybaraz, Kayseri, etc. Ce sont euh, des villes qui, a, qui étaient défavorisées économiquement à cette époque. Et ce sont, en général, des, des parents, des proches, des amis qui viennent. Et puis, cette immigration continue toujours. On oublie cet aspect, mais euh, l'immigration turque, euh, la reproduction sociale se continue euh, avec euh, le mariage, avec le regroupement familial, euh, et euh, une grande partie, les cas majorité des turcs, euh, se marient enfin français d'origine turque ou françaises d'origine turque, se marient en Turquie et euh, comme ça des, des nouveaux immigrés arrivent sans avoir euh, la capacité de langue, donc ils ne connaissent pas le français mais euh, l'intégration se recommence et se recommence encore fois et fois, donc euh, cette immigration continue le regroupement familial à la fois aussi par le mémoire tésimo et c'est valable aussi pour le secteur économique quand on regarde le secteur économique dont les Turcs sont vraiment présents, ils sont toujours les mêmes parce que quelqu'un est, est fait des, quelque chose dans ce domaine, il réussissent, donc les autres euh, suivent tout simplement euh, dans ce domaine. Donc il y a une concentration aussi de, de, de l'activité économique.
0: Merci. Béatrix, si tu avais une question
6: euh, Pour reprendre votre expression justement de, de tirage au sort de, de l'auto, euh, finalement les deux pays qu'on retrouve dans, dans vos discours, c'est l'Allemagne et la France euh, pourquoi ce choix, justement, euh, je dirais, euh, cette bipolarisation un petit peu de de, de la migration Et euh, quels, quels sont les autres pays qui auraient pu tenter justement les, les Turcs avant euh, cette concentration et euh, ce, ce mouvement de regroupement après euh c'est n'est pas une
3: bi bipolarisation, parce que euh, au même moment où euh, la France faisait venir des Turcs, euh, la Hollande, la Belgique euh, sont aussi des, de, deux pays qui ont fait venir énormément de Turcs par le biais des contrats. Donc, pas c'est pas vraiment une, une image Allemagne-France. Hein. La France vient en deuxième lieu en nombre de présences de Turcs, mais si on fait une équation entre le, le, la, la, la superficie du pays et le nombre de Turcs, en fait, il y a plus de Turcs en Hollande ou en Belgique qu'en France, si on regarde le territoire, la dimension du territoire. Mais il y a également des Turcs dans, dans les pays scandinaves, notamment la Suède, le Danemark, la Norvège. Il y a peu de Turcs, par contre, en, en Angleterre. Il y a des Turcs en Autriche, il y a des Turcs en Suisse. Non, non, il y a, il y a une présence à peu près dans tous les pays européens.
0: Oui, alors, euh, vous, vous avez un double statut, finalement, dans, dans cette émission, parce que vous êtes à la fois expert... Puisque par vos travaux et votre activité de journaliste ou de sociologue, vous avez travaillé sur l'immigration turque, mais vous êtes aussi, vous êtes aussi un euh, père, au sens pas, euh, au sens que vous donne à ce mot euh, certains, euh, comment dire, euh, militants de la cause indigène latino américaine cest c'est-à-dire l'expertise de l'intérieur. Vous avez vécu, vous êtes aussi des immigrés turcs. Ce qui est intéressant, c'est que vous, vous Gaïe Pétek, vous avez créé une association de défense des droits des femmes en particulier, contre les mariages forcés, l'association Elélé, et vous, aimerez Edemire, vous faites partie d'un journal, Zaman, Zaman France. Je voudrais peut-être qu'on parle de ce journal, parce qu'on va revenir sur euh, l'association votre euh, vos travaux, votre engagement pour euh, la cause féministe, mais euh, Zaman euh, fait l'actualité en ce moment, parce que euh, donc vous vous êtes chez Zaman France, mais Zaman est un journal d'opposition euh, oui. en Turquie. Était, était un journal d'opposition et il vient d'être très récemment, il y a très peu, très peu de temps, verrouillé par le gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les enjeux euh, simplement de ce qui vient de se passer
5: euh, Certes, euh, en fait, il y a vraiment ces dernières années surtout, il y a vraiment une, euh, un gros problème euh, de la liberté de la presse en Turquie. Le pouvoir actuel, le régime d'Adoğan, est en train de, de, de faire la transition d'un système. En fait, la Turquie était plus ou moins un régime de démocratie parlementaire, même si c'était imparfaite. On assiste vraiment à, à un changement de système, un changement de système politique face à un système dit présidentiel, mais en vérité, ce sera probablement un système très, qu'on peut qualifier, autocratique même dit d'une un, certaine manière et, euh, et afin de contrôler la, la, la totalité de la presse euh, représente un enjeu majeur pour Erdogan. Donc Zaman faisait partie euh, de ces médias, de ces titres de presse qui étaient dans l'opposition, qui étaient euh, partiellement indépendantes euh, au moins, qui n'étaient pas dans les ordres, aux ordres de, de gouvernement d'Adouane. Donc c'est pour ça qu'en 4 mars ça a été confusqué par le pouvoir aujourd'hui du jour au lendemain même. Euh, le journal Zaman, qui était en fait, euh, qui avait euh, 600 000 euh, de tirages, c'était l'un ouais. des plus grands journaux en Turquie, euh, qui est devenu du jour au lendemain un journal programme natal On voit euh, parce le... que ce
0: qui est intéressant, c'est qu'il continue à apparaître malgré tout.
5: Oui, mais euh, mais, euh, mais euh, le tirage, par exemple, c'était euh, un jour avant la confiscation, euh, Zaman avait un tirage de 600 000 exemplaires. Aujourd'hui, c'est euh, 1 500. Donc, euh, ah oui, voilà. Okay. Ouais. Donc, pour les lecteurs de Zaman, ils n'avaient aucun intérêt d'acheter un journal qui euh, qui qui raconte un peu la même histoire donc parce que a au moins une vingtaine de titres de presse qui euh, voilà qui est pas chaque jour. Euh, le vrai but c'était c'était de, de faire faillite cette société, mais Zaman France c'était une, une titre indépendant euh, qui a été créé par je cofondateur par exemple, qui était créé par des journalistes qui vivent en France. Euh, on était c'était une franchise financièrement et on était indépendant donc nous, on continue à faire... Vous êtes faire... complètement indépendant oui, de Zaman exactement.
0: Et ce... quand, quand avez-vous été créé
5: euh, Zaman France a été créé en février 2008, donc il y a à peu près 8 ans. Euh, et le vrai but au début, c'était vraiment d'offrir une plateforme aux Français d'origine turque, parce qu'il n'y avait pas vraiment... Avant, il y a eu d'autres journaux, des, des publications, et surtout l'association LLA a fait vraiment des travaux assez avant-garde, de cette manière, mais un journal hebdomadaire, ça n'existait pas. Notre première but, c'était ça, et ces dernières années, on a vraiment élargi notre audience, surtout sur le toit, le web, et on traite aussi des sujets qui touchent vraiment à l'actualité généraliste, comme la diversité, l'immigration, les banlieues, les questions de l'islam, le fait religieux, etc. D'accord. Euh,
6: Est-ce que notamment par le biais du numérique, d'internet, vous essayez d'avoir une portée en Turquie, c'est-à-dire essayer de, de remplacer Zaman Turc, donc qui a été verrouillé par par le pouvoir. Est-ce que vous essayez de pas de le remplacer, mais en tout cas d'avoir une ligne éditoriale là-bas, c'est-à-dire de traduire certains articles ou essayer ouais.
5: de. Et comme c'était un journal bilingue déjà en Turc, jusqu'à la confiscation de Zaman, on n'avait pas vraiment un but précis de d'apporter voilà des informations pour les Turcs en Turquie. On traité euh, exclusivement de l'actualité en France, en Turc. Et euh, après les confiscation, on a décidé vraiment d'attaquer à, à ces questionnaires parce qu'on était toujours interbendants. Et euh, une semaine après les confiscations, un, un tribunal turc a interdit l'accès à notre site euh, depuis les Turquie. Donc, les Turcs qui vivent en Turquie ne peuvent plus accéder à notre site. Euh, la raison, on ne sait pas. On n'a jamais été averti, etc. Donc, euh, on est vraiment dans une phase assez critique pour le journalisme en Turquie. Il y a, euh, notre problème, c'est le moindre des soucis, en fait. Si on compare euh, le problème des journalistes en Turquie, il y a une trentaine de journalistes qui sont en prison, il y a plus de 2000 journalistes qui sont jugés actuellement, euh, 17 chaînes de télé ont été retirées du satellite en cinq mois. Euh, donc, on assiste vraiment à la suppression totale de la presse, de la diversité de la presse en Turquie. Euh, donc, euh, on essaye, on fait un, un peu le combat mais on n'a pas le moyen vraiment de d'offrir ce que ce que faisait Zaman en Turquie parce que c'était vraiment un groupe qui consistait plus de 1000 journalistes, etc. Donc c'est pas, c'est même pas comparable en fait ce, ce qu'on fait euh, comme travail. Mais on a vraiment besoin des, des voix indépendantes euh, dans la situation actuelle en Turquie. Alors,
0: si je me trompe pas le Zaman est un journal qui a été fondé par Fethullah Gulen euh, Ou qui, qui appartient à cette euh, mouvance, ce courant de pensée de Fethullah Gulen.
5: Oui, Zaman a été créé il y a 30 ans par euh, par des journalistes qui sont proches, comme vous avez dit, euh, de, du mouvement Gulen qui existe en Turquie, qui avait des centaines des milliers euh, Voilà, de je pense nombres, que c'est important d'en parler
0: parce que ça fait partie ouais. justement du paysage politique d'opposition et qu'on peut retrouver dans la diaspora euh, française. Bien sûr, en Allemagne
5: puisque... et en France, oui. Partout voilà,
0: et donc ce personnage de Fethullah Gulen est lui-même. Euh, persona non grata en Turquie, il est exilé aux états unis Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ses idées, son mouvement oui. et sa présence dans la diaspora
5: Oui, Fethullah Kulen, euh, c'est un imam, euh, c'était un imam de Dianet euh, retraité. Il a créé en fait un mouvement, euh, d'abord un mouvement d'éducation. Euh, en tant qu'imam, il a, il a fait des sermons et depuis les débuts, donc ce, ces mots-clés c'était l'école avant le mosquée parce qu'on a assez des mosquées, il faut créer des écoles, mais pas des écoles religieuses, pas des écoles chroniques, des écoles séculières laïques qui ciblent surtout des jeunes, euh, des enfants issus des familles euh, anatoliens et qui n'ont pas vraiment l'accès à l'éducation laïque moderne, etc. Donc plus important pour cette population conservatrice euh, d'Anatolie, c'est d'avoir des ingénieurs, ingénieurs musulmans, do do docteurs, pratiquants musulmans, au lieu de euh, créer des écoles chroniques euh, partout. Et c'est devenu après une, un mouvement transnational. Euh, il y a à peu près plus de 4000 écoles qui ont été fondées par un, dans plus de 100 pays dans le monde, pas seulement en Europe, en Asie, surtout en Afrique, mais aux États-Unis aussi. Il y a plus de 200 écoles, par exemple aux États-Unis, qui ont été créées par euh, les sympathisants de ce mouvement. C'est d'abord un mouvement éducatif, après, euh, brièvement, la philosophie, c'est quoi Il défend en fait un islam. Il, il, il dit en gros qu'un que, qu musulman peut vivre dans le contexte de la laïcité, peut vivre dans le contexte de la modernité. Et la vraie solution pour le musulman, c'est de euh, de vivre dans la démocratie occidentale euh, au lieu de chercher des alliances dans le monde musulman qui, euh, qui n'existe pas vraiment et qu'il faut s'allier avec les occidentaux, avec les États-Unis, avec l'Europe. Et c'est le mariage de ceux des identités peut, euh, peut nous offrir une sortie, euh, pour les musulmans.
0: Alors, c'est peut-être l'occasion de clarifier un petit peu le paysage politique, euh, turc, parce que, il y a donc, euh, une grande majorité, 80% qui sont sunnites, 20, autour de 20% d'alevis et, euh, comment dire, une toute petite minorité de juifs, chrétiens et d'athées. Mais, le, les, les gens qui suivent le mouvement de Fethullah Gulen, ils sont à classer dans quelle catégorie?
5: Bah, pour résumer, comme Madame Pétek, Gaïa Pétek, elle l'a très bien résumé, il y a ici en France euh, vraiment une diversité ethnique très importante, une diversité politique très importante, mais aussi une diversité euh, confessionnelle. Euh, on peut séparer en deux, il y a déjà une grande partie des Kurdes sont des sunnites, mais aussi une partie euh, kurde l'évite, Donc, Mais euh, d'une manière confessionnelle, on peut séparer en deux, il y a les élèvi, euh qui sont un peu auto-organisés, donc ils ont une une organisation entre eux, ils ont un peu entre eux et il y a aussi les sunnites qui s'organisent via euh, les euh, les tarikas, ce qu'on appelle les tarikas les autres religieux, les autres soufis par exemple il y a les Anakshbandi il y a euh, des autres comme, des groupes comme, comme ce qu'on appelle Suleimanji qui font principalement des écoles chroniques, l'enseignement islamique, il y a aussi l'islam politique, Milligurush qui est présent, qui sont euh, les premiers acteurs en fait euh, qui sont arrivés en Europe. milli Gurush, euh, en fait, c'était euh, le mouvement politique islamiste qui a créé d'abord les partis de, de Saadet, etc., qui a été créé par Erbakan, l'islamiste légendaire, euh, le premier islamiste politique en Turquie. Après, il a donné aussi euh, la naissance de l'AKP, euh, le gouvernement actuel, donc le parti ce sont, au pouvoir. C'est la tendance majoritaire. C'est la tendance majoritaire. Ils ont le... Les tendances majoritaires au niveau de, de chiffres, je ne sais pas, mais on euh, par, par rapport au nombre de mosquées, au nombre de, de, des associations, ils ont le premier, qui sont arrivées déjà en Europe, en Allemagne d'abord, mais après en France, euh, ils sont assez présents. il y a une omniprésence de milieux dans le milieu sunnite turc. Euh, Donc euh,
0: et... euh, voilà, les, un islam politique euh, qui soutient l'AKP, qui par exemple est présent dans les manifestations pro-gouvernement turc qu'on a pu voir ces dernières semaines
5: exactement, et, et il y a aussi euh, il ne faut pas oublier le Dianet, ce qu'on appelle euh, enfin, les directeurs des affaires religieuses euh, qui ont ouvert euh, euh, des mosquées partout en France il y a à peu près euh, plus de 100, 130 mosquées je pense si je ne me trompe pas, en France qui ont été fondées par en général euh, des français de gentil qui vivent euh, là-bas, dans des petites villes qui, qui créent une mosquée mais qui sont liées à Dianet parce que avant. Les Dianettes représentaient la neutralité religieuse. Si vous n'appartenez pas, vous n'appartenez pas à aucun groupe ou ordre religieux, vous préférez Dianette. Ces dernières années, ces deux, trois dernières années, Dianette est devenue vraiment un outil euh, de la K.P. Donc, c'est une institution très, très politique, ancrée. Et ils ont vraiment, et surtout pas, pas dans des métropoles comme Paris, Lyon, mais dans des petites villes en France, Dianette représente une grande euh, euh, enfin, l'acteur clé pour les Turcs et euh, par exemple les manifestations que que vous avez évoquées tout à l'heure ont été organisées par les responsables de Dianet, ont été euh, promues euh, par euh, les imams de Dianet. Euh, on a fait les promotions dans les mosquées, mm. on a fait des listes pour pour marquer en fait des gens qui ont participé à ces manifestations, qui n'ont pas participé. Donc, il y a vraiment une politisation de Dianet aussi. Donc, à Milligurush, il y a le Milligurush qui, qui est en fait le bastion euh, historique euh, du Parti de pouvoir en Europe. Euh, mais Dianet, ces dernières années, est devenu vraiment un outil aussi très important de la politisation, mm. euh, de l'incinnotisation politique euh, des Français d'origine turque. Euh,
0: Donc c'est vraiment l'islam politique euh, au sens euh, propre. Euh, avant de de poursuivre euh, sur la, la diversité euh, religieuse euh, turque, je voudrais qu'on fasse qu'on rentre un petit peu plus précisément dans euh, l'alévisme, parce que pour euh, nous autres euh, euh, français de culture euh, plus ou moins athée, hein, c'est la première religion de France. C'est assez exotique tout ça. Donc euh, c'est Lucas euh, qui nous rejoint au voie du Crépuscule, qui s'est chargé de vous, ex qui va être chargé de vous expliquer l'alévisme en deux minutes. Allez Lucas, c'est à toi.
7: Alors voilà, en deux minutes c'est quand même compliqué, mais bon, on peut dire que l'alévisme c'est un système de croyance qu'on associe le plus souvent à une forme très particulière de l'islam chiite. Euh, mais cette vision est très souvent remise en cause par euh, les alévis qui se voient plutôt comme euh, influencés par l'islam. Euh, l'alévisme est très présent en Turquie, où il euh, représente environ 20% de la population, ce qui en fait euh, le, la deuxième croyance du pays après euh, donc l'islam sunnite. C'est également une communauté très présente dans la diaspora turque. Et euh, l'alévisme se rattache au soufisme, c'est-à-dire au mysticisme de l'islam, qui ne se concentre pas sur le zahir, ce qui est apparent, l'exotérisme, mais sur le batin, ce qui est caché, euh, c'est-à-dire l'ésotérisme. Euh, on peut remonter jusqu'au IXe siècle pour trouver les premières traces de l'alévisme, mais c'est véritablement au XIIIe siècle avec le mystique soufi Haji Bektash Veli, alors je sais pas si je prononce bien, que la philosophie de l'alévisme se développe dans la région de Khorasan, dans l'actuel Afghanistan. On rattache souvent ce courant à, donc à l'islam chiite duodécimain, mais en réalité il en diffère beaucoup dans la pratique, car par exemple, les Alevines ne sont pas obligés de faire le hajj, le pèlerinage à la Mecque, et ils peuvent aussi consommer de l'alcool qui fait même partie de certains rites. Ils n'ont pas non plus besoin de faire les cinq prières quotidiennes et ne pratiquent pas le jeûne du Ramadan. Les femmes et les hommes sont considérés comme égaux devant Dieu, et en ce sens, celles-ci peuvent participer à la vie publique. Euh, L'alévisme est en France souvent perçu comme un courant progressiste de l'islam, et on remarque d'ailleurs que les Alevis sont attachés à une idée de la laïcité. De par sa nature hétérodoxe, l'alévisme a connu beaucoup de répression notamment sous l'Empire ottoman, mais également depuis la naissance de la République turque par le pouvoir sunnite orthodoxe. Et le gouvernement turc ne reconnaît d'ailleurs toujours pas officiellement l'alévisme comme un culte, et ils sont très souvent victimes de discrimination et d'injustice.
6: Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les voix du
4: crépuscule.
0: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. Merci Lucas pour cette première chronique. Et je vais vous demander hein, tout de suite, Gaïa Pétec ou Emre Demir de réagir ou d'ajouter des choses de Oui, moi je crois que la définition ouais.
3: était tout à fait bonne et, et tout à fait détaillée. Je pense que pour un peu imag imager la, 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 la situation des alévis c'est peut-être de dire aussi à, à nos auditeurs que, que c'est un peu comme, comme les catholiques et les protestants. Je veux dire que les, les, les Alevis, c'est un peu les protestants de l'islam, c'est ce que disait mon... Mon, mon regretté collègue euh, sociologue à Tangekal, qui était spécialiste de cette, de cette question. La différence en cela, euh, et qui, qui, qui est derrière un certain nombre de, de, de pratiques que vous avez évoquées, ou de non-pratiques que vous avez évoquées, c'est entre le croyant à Lévi et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire que les intermédiaires en édifices, les mosquées, etc., mais aussi les imams et autres, ne, 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 ne sont pas... Euh, n'apporte pas d'intérêt aux croyants à Lévi. Il y a la Lévi, Dieu, et c'est une, un, une foi qui se, qui se gère à deux, si vous voulez, sans intermédiaire. Donc c'est ça la grande différence avec le, le sunnisme. Mais j'apporterai juste un petit euh, modus qui est que ce n'est pas du schisme. C'est-à-dire on confond souvent les Alevi et les chiites à cause de l'image un peu tutélaire de, du prophète euh, Ali, euh, parce puisque euh, Ali donc n'est pas reconnu comme un prophète pour, euh, pour les sunnites, alors que pour les, pour les, 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 les chiites, euh, Ali est la descendance directe du, du prophète et devait prendre la suite. Ils ont ça de commun, c'est-à-dire que les, les alévis euh, vénèrent Ali, et son fils Hussein qui, est, qui a été assassiné à Kerbella et on, on trouve alors ça c'est assez amusant mais dans les associations à Lévis par exemple en France, lorsque vous allez dans le petit café euh, euh, qui jouxte leur salle de, de réunion vous, vous êtes toujours assis sous un portrait de, du prophète Ali, alors on se demande comment on peut faire le, le, le portrait d'Ali mais mais, mais n'empêche que ça existe et donc... C'est euh, le même à chaque fois voilà, c'est voilà, le même à chaque fois et donc, euh, donc on, on, il y a cette proximité qui, qui, qui donne la confusion si vous voulez mais sinon en dehors de ça, effectivement comme vous le disiez, euh, il y a une pratique extrêmement différente. Euh, ils se réunissent dans des, dans des lieux qu'on appelle les djem evi, qui sont des, des lieux de, de rencontres et de réunions de la communauté qui se, qui se regroupent autour d'un sage, si vous voulez, d'un sage de la, du, du groupe qu'on appelle le dede, le, le grand-père en turc mais, euh, mais qu'eux utilisent comme mot pour qualifier le, euh, la personne qui, 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 qui gère un petit peu la, la, la sagesse de, de, philosophique de, du groupe. Alors, euh, peut-être que vous avez d'autres choses à dire, vous
5: Oui euh, Non, je suis tout à fait euh, d'accord. Il faut peut-être aussi, pourquoi ils ont différents des chiites euh, d'Iran Parce que je pense qu'il y a cette culture euh, chamaniste, l'ancienne culture avant l'islam des turcs, qui ont été hérités par les élévites, il y a aussi beaucoup de facteurs politiques historiques qui créent en fait une certaine animosité, une certaine euh, des, des tensions entre les sunnites et les élévites en Turquie. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que on voit pas trop ces, euh, ces, ces tensions en France. Pourquoi euh, c est, c est Ce que je dis, c'est valable aussi pour les... Euh, euh, pour les Kurdes, parce que, par exemple, en Turquie, il y a quand même une certaine... Parce que, euh, juste pour faire
0: le point, mmh. les Alevis sont pas forcément Kurdes. Il y a des Turcs. Turcs
5: sont... et Kurdes. Voilà. Il y a des Kurdes Alevites et il y a des Turcs Alevites. Donc, euh, en Turquie, il y a quand même une certaine ensemble euh, une cohabitation. Il y a un village Alevis à, à côté, euh, il y a un village sunni. Ou, dans des métropoles, tout le monde vit euh, dans les mêmes quartiers. Donc, il n'y a pas vraiment une séparation. Alors qu'en France... Surtout avec la deuxième génération, la troisième génération, l'identité alevite se différencie, l'identité kurde aussi. Et je connais euh, des jeunes kurdes qui ne parlent pas turc. Je connais euh, des des jeunes alevites qui sont nés en France, euh, qui euh, qui, euh, qui présentent son identité euh, avec la fierté. Alors qu'en Turquie, on essaie de, de cacher encore euh, notre identité parce que c'est dangereux, etc. Donc... Comme il y a un peu ces différents comités qui, euh, qui s'organisent entre eux, qui sont un peu, qui vivent euh, dans la société française, mais en parallèle, il n'y a pas beaucoup de, de, de points communs qui touchent, donc ils ont leur propre lieu de culte, ils ont pro, leur propre euh, cafétéria, association, etc. Donc, divergence mm. euh, a apaisé aussi euh, ces tensions. C est, c est, après, c'est mon avis, c'est ce que j'observe ces dix, dix dernières années, par exemple, en Turquie, les Kurdes et les Turcs vivent ensemble dans les mêmes quartiers et ça crée des tensions euh, parfois dans des contextes difficiles. Par exemple, ce qu'on a vu ces dernières semaines, les confrontations entre les Turcs et les Kurdes, euh, on ne voyait pas avant. Donc c'est vraiment extraordinaire. Euh, on ne voyait pas vraiment les Turcs qui se mobilisent contre les Kurdes ou les Kurdes qui se mobilisent contre les Turcs. Et c'est pareil pour les élévites. Euh, on ne voit pas trop en fait... Euh, les tensions ou euh, des organisations, des, euh, des discours anti hein, dans les milieux sunnites.
0: Alors que maintenant, ça commence à faire son apparition.
5: Ouais. Exactement. Je pense que c'est lié aussi à la à le fait qu'il y a une volonté politique de d'amener en fait, euh, de de ramener toute la confrontation politique, toute la la cause politique euh, de parti du pouvoir en France ou en Europe en général martin oui, j'avais une question pour les deux
4: euh, concernant donc ces deux communautés confessionnelles en turquie euh, ma question est celle de savoir euh, comment se reproduisent ces, euh, ces communautés donc et, et plus euh, concrètement est- ce que les gens se marient euh, au sein de la même confession c'est à dire est ce que l'appartenance à une communauté ou l'autre est un critère important pour le pour choisir
3: son alors, en, en, en Turquie, c'est tout à fait euh, tout à fait prégnant. Le, 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 au niveau des Alevis, c'est tout à fait net et clair, c'est-à-dire que euh, l'alévisme, c'est un peu aussi, c est, c est, c est, c est, il faut, il faut, on a oublié de le dire, l'alévisme euh, se transmet aussi euh, de de, de, de femme en femme par la, la naissance des enfants c'est un peu comme chez les juifs si vous voulez donc l'alévisme n'est pas n'est pas une une religion à laquelle on se convertit l'alévisme est, est est une est une religion de naissance et d'où l'importance aussi euh, de 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 bien tenir euh, la, la la communauté resserrée sur elle-même donc évidemment euh, d'éviter les mariages euh, à l'extérieur et ça, c'est encore plus prégnant en, en Europe, en France, comme pour les autres immigrés sunnites ou autres, mais, euh, mais en tout cas, pour les Alevis, c'est très marquant, parce qu'on pourrait, par exemple, nous, quand à l'association, on s'est beaucoup occupé de ces questions de, de mariage, euh, on avait toujours été euh, assez confiants, si j'ose dire, sur le fait qu'on aurait moins de problèmes, entre guillemets, avec les Alevis, euh, beaucoup plus modernes, beaucoup plus ouverts, laissant leurs enfants, euh, leurs filles étudier, euh, les femmes sont découvertes, etc., etc., Or, arrivé devant la problématique du mariage, on s'est retrouvé avec les mêmes questions parce que les Alevis ne pouvaient pas supporter que leurs enfants euh, essayent de se marier ailleurs que dans, le, dans la communauté alévie. Et bizarrement, finalement, pour les Alevis, le, mari, le, le mariage ou la, ou la rencontre d'un de leurs enfants avec un catholique ou une catholique serait mieux accepté qu'avec un sunnite, et a fortiori si le sunnite est arabe. Alors là, c'est la totale, c'est-à-dire arabe, plus sunnite, euh, voulant se marier avec, avec une fille à Lévis. Là, c'est une catastrophe. On, on a, nous, assisté à des scènes grandioses d'hystérique dans, dans une famille pour ça.
4: Et donc, juste pour, pour apprendre un peu plus, quels sont les stéréotypes croisés C'est-à-dire, euh, quels sont les, les traits de caractère que, que s'attribuent euh, les uns les autres C'est-à-dire, pourquoi c'est... C'est tellement mauvais d'épouser de, de, de un, un, un sunnite quand on est Alevite. Et j'imagine qu'il y a aussi, de, de l'autre côté, des de préjugés quand euh, les est Donc, quels sont ces, ces, ces stéréotypes, disons, euh, les plus ah, communs Moi, je pense que c'est
3: des préjugés euh, qui, qui, qui datent de bien longtemps et, et de toute une histoire. Mais comme le disait tout à l'heure euh, Monsieur Emre, c'est que euh, les alévites ont vécu très longtemps cachés. En Turquie, ils n'ont pas, pas pu, euh, à cause des pogroms, à cause des, 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 des difficultés que, qui leur ont été faites. Euh, et par pour l'exercice de leur culte et également pour leur lieu de réunion. Euh, C'était une religion du secret pendant de très longtemps. C'est assez récent que les Alevis euh, affichent leur appartenance à, les, à Lévis et ça, ça date plutôt, je dirais, de, 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 des années 80 et notamment de l'incendie de, de l'hôtel à Sivas qui a fait que ça a porté la question de l'alévisme sur un champ politique, alors qu'il n'était pas sur un champ aussi politique que cela auparavant. Alors évidemment, que ce soit en Turquie ou, au, ou dans la diaspora, ça s'est ressenti aujourd'hui. Il y a, y, a, y a même, euh, au début de l'arrivée de, de, des immigrés, dont des Alévis aussi, qui arrivent à ce moment-là, on ne voyait jamais, par exemple, les jeunes femmes, les jeunes filles, euh, afficher leur appartenance à Alévis ou les jeunes garçons, alors qu'aujourd'hui, on les voit tous avec un, un petit collier, avec la, le sabre d'Ali accroché au cou. Et on voit tout de suite que c'est un alévi dès qu'on dès qu qu voit le cou. Donc, c'est volontaire. Alors après... Euh, oui, les alévis ne veulent pas, ne veulent pas que leurs enfants épousent des sunnites parce qu'il y a aussi une, une, une question de, de cohésion du groupe. C'est-à-dire que si ce groupe euh, commence à, mais ça c'est pas pareil pour d'autres, dans d'autres circonstances également, vous le savez, euh, si, dans ce, si déjà dans ce groupe minoritaire les enfants vont vers vers des mariages euh, non endogamiques. Et eh bien, petit à petit, le groupe va va s'effriter, voire s'effondrer. Donc, c'est une une logique qui est qui est qui est imparable. Hein. C'est ça, ça existe dans l'état de de société, et de culture. Du côté sunnite, il y a également une appréhension à ce que les enfants épousent des alévies, mais je dirais un peu qui se marque d'une manière différente. Je ne sais pas si vous, vous pouvez ajouter quelque chose là-dessus.
1: Euh,
5: deux choses déjà. Pour euh, le mariage à l'évite sunnite, il y a des, des méfiances de deux côtés, des stéréotypes de deux côtés. Euh, mais, mais comme les sunnites sont voilà, majoritaires, donc ça passe plus facile. Et pour les alévites, il y a cette volonté de, 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 de garder, de protéger l'identité. C'est pour ça qu'il y a en fait peut-être une résistance plus importante, comme Madame Gaïa a très bien expliqué. Il y a aussi euh, ce qui m'a ce qui m'a marqué euh, plus quand je suis arrivé en France, euh, c'est que l'identité à l'évite moderne, ça, ça, ça a été créé à mon avis en Europe, en Allemagne, en France ou dans d'autres villes européennes parce qu'il y avait un contexte plus euh, libertaire, plus euh, et libre, là où on, a, on pouvait vraiment créer une structure, une culture, une, un discours à la fois politique, à la fois culturel, à la fois religieux euh, pour les élévites euh, modernes euh, en Europe et ça influence aussi ce discours qui a été créé cette diaspora qui, euh, qui s'est organisée en Europe Influence aujourd'hui aussi les alévis en Turquie hein, parce que, que même aujourd'hui euh, des alévis sont de plus en plus visibles mais même aujourd'hui c'est très difficile pour un élève de euh, d'exprimer de, de, librement son voilà son identité euh, c'est risqué dans certains euh, milieux ah. si si vous travaillez si vous voulez travailler dans la fonction publique en Turquie c'est toujours le risque euh, de train.
3: Je voulais juste ajouter une chose, c'est que, par contre, ce qui est un peu surprenant dans la, dans, chez les Alevis de la diaspora, c'est leur euh, prise de distance par rapport aux questions religieuses qui concernent le pays où ils sont nés, ou où, où ils vivent. Je veux dire par là que, on sait, moi, je me suis attendu, par exemple, au moment du, du, du démarrage du débat en France sur euh, la question du, du voile islamique, de la laïcité, etc., euh, que les qu'on voit les Alévis s'exprimer sur cette question, de même qu'on avait vu des berbères ou des kabiles prendre des positions euh, assez marquées euh, à travers leurs associations. Du côté des alévis, on n'a vu absolument rien se passer sur ce sujet-là. Et je leur ai d'ailleurs posé la question en disant, mais comment se fait-il qu'on ne vous entend pas Vous qui êtes si attaché en Turquie à la question de la laïcité, comment, en tant que franco-turc d'obédience à Lévis en France, vous ne vous sentez pas impliqué dans un débat qui secoue la société française alors là, du coup, on, on est en train de parler de la question de l'insertion, de l'intégration et de la, de la forme autarcique de, de vie que les Turcs ont en France.
0: C'est-à-dire que vous pensez que, que c'est une forme de censure que, que s'imposent les Allévis en France pour. Euh, mieux pour mieux s'intégrer et ne pas rendre visible leur identité euh, Pas
3: du tout, pas du tout. Je veux dire simplement qu'ils sont pas intéressés. que C'est-à-dire qu'ils vivent avec leurs problématiques à Lévis, ah, avec leur problématique de Turc à Lévis, les problématiques liées au pays d'origine, oui. euh, mais que le pays de naissance, parce que quand même, aujourd'hui, dans, euh, dans le, ces, ces diasporas turcs en France, euh, 56% des gens, voire un peu plus, euh, sont nés en France. Donc il hmm. y a plus de, de, fr de franco-turcs que de, que de turcs-turcs. Mais ils ont la tête et malgré tournée ça, ils ont la tête là-bas. Ouais. Même sont, si, si ce sont des jeunes qui sont, qui sont français et qui sont de la troisième génération.
0: Ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Euh, euh, alors, je ne peux pas citer de source, c'est pas très rigoureux d'un point de vue journalistique, mais je sais que euh, on m'a rapporté que dans les rapports sur l'intégration des différentes communautés que l'Union européenne pouvait établir, la Turquie était un peu un paradoxe, parce qu'il y avait euh, d'un côté une intégration économique plutôt réussie, un dynamisme des entreprises turques, et de l'autre, des mariages, comme vous l'avez dit, entre turcs, et une pratique de la langue pas toujours très bonne, et, euh, et donc une, une vie en fait qui reste euh, prisonnière de la communauté turque. Mais oui,
3: c'est-à-dire que là, euh, il y a sociale. des chiffres qui sont, même, qui sont même, qui corroborent tout à fait ce, ce tableau. Vous savez, à l'époque où, où euh, Michel Tribala avait, avait fait l'étude, la, la première étude sur la question de d'intégration, qui était un peu d'envergure de, de, euh, à l'INED, et, euh, et puis avait fait ce livre « Faire France elle », disait, elle disait déjà dans les années 90, euh, tout le monde est en voie d'intégration, sauf la population turque, qui, est, euh, en, qui vit de, de manière repliée, qui s'auto-replie, disait-elle. À ce moment-là, on l'a traité de facho et on, l a, on a dit qu'elle qu racontait n'importe quoi. Moi, j'avais pas trouvé à l'époque qu'elle euh, qu racontait n'importe quoi, parce que j'étais euh, baigné dans, dans cette population depuis, depuis bien plus longtemps. Et euh, aujourd'hui, c'est intéressant de voir que dans la dernière euh, mouture de l'enquête trajectoire de l'INED. Euh, L'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques, démographiques oui, qui a fait une grande enquête sur euh, notamment les, les, les gens de la deuxième génération euh, et qui a livré ses, dernières, euh, ses derniers résultats en janvier dernier. On voit que ces éléments-là sont tout à fait corroborés. On voit même d'ailleurs dans, dans une phrase qui est dite dans ce, rap, dans ce rapport que les Turcs sont la population qui, est la, qui semble être la moins intégrée. Aujourd'hui, on ose le dire.
0: Voilà, Donc, vous donnez des sources que je n'avais pas. Merci. Euh, oui, j'aimerais je... démir.
5: Euh, enfin, cette étude, trajectoire et origine, c'est vraiment une étude assez importante, surtout pour voir euh, la situation de l'immigration turque. Et je peux dire que l'immigration turque, comme vous l'avez dit, est marquée d'abord par une intégration par le travail, mais aussi marquée par une faible réussite scolaire. Je pense que Mme Petek a, a le chiffre. Euh, <coughs> les chiffres sont hallucinants par rapport à la, la réussite scolaire. Et euh, euh, je, ce, je pense qu'il y a deux facteurs qui expliquent ça, euh, parce que l'intérêt porté euh, pour la France déjà, déjà c'était économique, c'était ce n'était pas une relation euh, une aspiration civilisationnelle, mais euh, plutôt financière. Et euh, le vrai problème de la première génération des immigrés turcs, c'était la langue, la langue de Molière. Donc, euh, comme nous ne sommes pas francophones. Ça a créé vraiment une barrière très, très importante pour la première génération. Mais la reproduction, ça à continuer avec la deuxième génération, la troisième génération. Il y a vraiment un désintérêt aux études supérieures. Et euh, les jeunes qui sont nés en France, qui se sont scolarisés en France, euh, une grande partie de ces jeunes préfèrent euh, d'attaquer directement au travail, de travailler dans le bâtiment, dans la construction ou dans d'autres secteurs quand ils ont leur bac euh, ou même euh, avant leur bac donc il y a vraiment cette attitude d'aller tout de suite euh, trouver de l'argent trouver euh, voilà, euh, chercher de l'argent créer euh, une situation financière régulière donc cette logique euh, de la première génération qui sont venus pour collecter de l'argent et revenir au pays ça, ça continue toujours avec euh, les jeunes c'est assez intéressant, on peut dire que les Turcs représentent quand même, l'immigration turque rep représente une exception hein, en France si on compare avec l'immigration chinoise, ou l'immigration maghrébine, africaine, etc. Euh, donc quand on voit ces résultats qui comparent à peu près toutes euh, les immigrations ethniques, on voit vraiment une, une grande différence.
0: D'accord. Merci pour ces éclaircissements. On va passer à la dernière partie de, de cette émission consacrée au, au, aux dissensions politiques dans la diaspora. On va commencer par un portrait sonore de Diar ah
2: oui,
8: après, euh, moi, si je peux me présenter, c'est euh, moi, je m'appelle euh, Je suis, j'ai 24 ans, euh, je suis né ici à Paris, euh, dans le 93 à Lelila, euh, là je suis étudiant à la fac de Créteil euh, en sciences politiques à l'international. Euh, voilà, plus tard je me vois faire un peu plus euh, un truc dans la recherche, euh, j'aimerais beaucoup étudier le plus longtemps possible, et à côté de ça je suis aussi euh, donc engagé dans notre fédération qui est la la DIDF, euh, DIDF, qui est la fédération des associations des travailleurs et des jeunes. Euh, on a pris les initiales en turc DIDF parce que ça fait plus simple pour la prononciation et surtout c'est plus simple à retenir pour les, les, euh, les gens qui font partie de l'immigration turque et euh, Mon rôle à moi c'est m'occuper de la jeunesse. Euh, quand je dis jeunesse c'est faire en sorte de créer des activités euh, culturelles, euh, que ce soit sportif, que ce soit euh, euh, organiser des séjours euh, avec les jeunes euh, de différents quartiers populaires pas, pas simplement cantonné aux personnes issues de l'immigration sur Kurdes, mais assez large aussi même si vis-à-vis euh, euh, -vis de notre identité il y a plus les jeunes issus de l'immigration sur qui viennent vers nous et c'est totalement normal mais nous on n'est pas un truc euh, renfermé, communautariste ou quoi mais on vraiment essayer d'avoir le plus large possible et euh, à chaque fois qu'on organise une activité en fait il y a toujours un. L'idée de mettre en place un message politique derrière finalement, dans le sens où il euh, y a la lutte contre le racisme, il euh, y a l'intégration des populations issues de l'immigration turque et kurde, etc. Et il euh, y a aussi le fait qu'aujourd'hui on doit on doit s'investir à la vie politique française. Quoi. Euh, voilà, tout, tout simplement, c'est faire en sorte que les personnes qui sont, euh, qui, qui sont autour de nous, et en particulier les personnes issues de l'immigration turque et kurde, qui sont venues après ou qui sont nées ici, par exemple moi je suis né ici, c'est que ces personnes-là, bah, euh, elles vivent ici quoi, bah, du coup elles, bah, elles vont rester ici toute leur vie, bah, du coup il faut, euh, comme tout le monde, faire en sorte qu'on se saisisse de notre avenir et que et voilà, comme un peu tout le monde, on, on se mobilise, euh, soit dans nos lycées, soit dans nos universités, ça, ça prend plusieurs aspects ça. Et, euh, par exemple, euh, comme euh, le contexte c'est la loi travail, euh, bah, nous on insiste euh, l'ensemble de, de nos proches, de nos amis, de nos entourages du, du groupe, type de, 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 à, à s'investir dans, euh, dans ce combat-là, parce qu'aujourd'hui il y a un truc qui existe, c'est que les gens ne veulent pas de cette loi travail, et automatiquement nous, euh, on se sent un peu, euh, pas, pas nous qui sommes nés ici, mais euh, nos, nos parents, nos, 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 le grand, les grandes personnes qui sont venues après ici en, de la Turquie, se sentent un peu éloignés de tous ces problèmes là qui existent en France en fait. On se rend compte qu'il y, euh, y a une sorte d'hésitation en fait, à, à se sentir de la culture française en fait.
0: Euh, la
8: culture française c'est quoi C'est parce que euh, nous en fait on le voit plus avec nos, les, les grandes personnes qui nous entourent, c'est-à-dire les générations qui sont venues avant. Euh, que ce soit nos parents, euh, les nos arrière -grand -pa, nos grands parents nos grands-parents, etc. Ceux, en fait, ils sont venus dès l'immigration euh, des années 70-80 en France. Euh, mon père, il est venu euh, dans les années donc, 80 en France. Et euh, du coup, dans les années 80, pourquoi il est venu en France bah, Pour la plupart des, des personnes issues de l'immigration de ce qui sont venues pour des raisons politiques, c'est parce qu'il y a un contexte très tendu durant surtout ces années-là. Euh, parce qu'il y a un coup d'état militaire en Turquie, il y avait euh, pas mal de de difficultés très oppressives, etc. Le fait que lui il me parle un peu de tout ça et qu'il me fasse ouvrir les yeux sur, euh, sur euh, le fait qu'il faut s'impliquer politiquement, et que c'est important de s'impliquer politiquement, du moins se saisir des débats politiques parce que ça nous concerne. Bah, le fait qu'il m'en parle comme ça, ça m'a fait en sorte de, de participer un peu plus à, à déjà à ces réunions-là. Bah, moi, je suis né en fait, je suis né à Lélima, mais j'ai grandi à, à Belleville. Euh, Belleville, du coup, c'était un peu, il euh, y avait à peu près à toutes les euh, origines différentes. Par exemple, mais c'était surtout euh, bon, c'était un quartier chinois. Euh, moi, dans ma classe, il y avait genre 25 Chinois et euh, quelques, euh, quelques Français. Et Moi, j'étais un peu le seul Turc de, de, de la classe, mais c'était cool quand même. Euh, c'était très, très cool. Et euh, nous, par, par exemple, dans notre quartier, il n'y avait, euh, il y avait euh, très, que des Turcs. En fait. dans notre bâtiment, c'était que des Turcs. Qu'on le veuille ou non, en fait, euh, nous, qui faisons partie de... qui avons nos racines de la Turquie, quoi. Que ce soit kurde ou turc, parce que nous, on ne peut pas faire de distinction, euh, que ce soit kurde ou turc de l'est ou de l'ouest de la Turquie, mais automatiquement, on, on, on a aussi un pied qui, est, uh, qui reste là-bas. Euh, on a notre euh, notre famille qui est restée là-bas, pour la plupart nos grands-parents qui sont restés là-bas. Automatiquement, on a toujours une attache très particulière à la Turquie, et surtout chez les jeunes de Turquie, euh, de la Turquie, ça sent ça sent un peu plus, on dirait, parce que il euh, y a un contexte tellement depuis des années tellement euh, politique très très euh, difficile en Turquie, et qui s'accentue tellement, tellement qu'aujourd'hui, bah, la plupart des jeunes de la de notre fédération, bah euh, ils ont, c'est vrai, la tête ici. On les pousse à avoir la tête ici, mais automatiquement, qu'on le veuille ou non, ils ont toujours la tête là-bas. Avec les parents, à la maison, ils regardent les chaînes d'information turques, ils lisent le journal turc, euh, ils essayent de bouquiner un peu les, les livres turcs, etc., pour savoir ce qui se passe au pays, parce qu'il euh, se passe tellement des trucs énormes. Il y, a, il y a des morts tous les jours, il y a des jeunes qui. Euh, euh, il y a tout le temps des, des, des problèmes politiques qui se passent et tout. Bah, automatiquement, euh, la tête, elle est un peu là-bas aussi. Euh, après. Euh, euh, culturellement, euh, nous, euh, euh, nous on le vit très bien, <rire> de, le fait d'avoir une double, double identité comme ça euh, culturellement ça apporte une richesse que, euh, qui est vraiment euh, superbe. Alors euh, à la maison, moi je tout le temps euh, bouffe turc parce que euh, ma mère, elle est, même si j'essaie de lui, euh, lui apprendre des recettes françaises etc, euh, j'essaie de lui apprendre un peu les recettes, elle n'arrive elle, 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 elle pas à les faire. Euh, après, je pense que c'est peut-être une question de nous parce que quand je lui pose la question et que je lui fais goûter des trucs, elle aime pas trop. Soit c'est moi qui sais pas cuisiner, soit c'est qu'elle aime pas trop la, la, la cuisine française. Quoi. Alors j'ai fait… Euh, j'avais essayé un bœuf bourguignon, c'était… Euh, quand je l'ai goûté, c'était n'était pas top, mais ça allait quand même. Mais, euh, <rire>
0: Voilà, c'était le portrait de Diyar, jeune franco-turc militant de la branche jeune du DIDF. Alors, euh, le DIDF, c'est un syndicat de représentants des travailleurs turcs euh, et kurdes. Enfin, je crois que ça mélange les deux. Je ne sais pas exactement, ce pas moi qui ai fait ce portrait. C'est encore euh, une fois une camarade de 37.2, l'émission de portrait sonore de Radio Campus Paris. C'est Fanny Katé, qui est aussi notre présidente, d'ailleurs. Voilà. Alors on on remarque tout de suite. dans enfin, on retrouve ce que vous nous aviez déjà dit. Hein, cette, euh, le fait que les les parents étaient tournés vers la Turquie, s'intéressaient finalement. Enfin, souvent, on s'intéressait pas à ce qui se passait euh, en France. et Il le, il le dit lui-même. Par contre, lui, lui pour le coup, on sent qu'il est bien ancré en France, puisque c'est la place de la République qui a été faite fait cette interview euh, pendant dans le cadre du mouvement contre la loi travail. Donc euh, la nouvelle génération, peut-être, elle fait vraiment un pont. Et on sent, dans la façon qu'il a de traiter les problèmes euh, les problèmes euh, politiques turcs, beaucoup plus de distance avec la Turquie qu'avec euh, qu la France. Et... Euh, euh, voilà, je ne sais pas si vous aviez des réactions euh, par rapport à ce portrait.
3: C'est-à-dire que euh, bien sûr, qu il, qu il apparaît très différent, qu'il apparaît très différent, mais, mais il le dit lui-même, c'est un fils de réfugié. Il a bien dit qu'il est ah, oui, arrivé, oui, bien sûr, qu est bien arrivé sûr. après 80, que son père est arrivé après 80. Ouais. C'est un fils de réfugié, qu'il. Est... Qui, donc le, le père est déjà concerné par ce qui se passe en Turquie politiquement, donc lui est porteur également ouais. de, de de ces événements, ce qui fait évidemment qu'il est plus ouvert à des problématiques euh, internes à la France ou des débats qui se qui se, page, qui se passent en France autour de de, de de thèmes qui nous concernent tous euh, et qui peut être plus engagé. Aujourd'hui euh, euh, nuit debout, euh, c'est pas très loin de Gézi euh, il y a deux ans en Turquie, donc euh, c'est un peu du moins le, sur la même Alors, Gezi, euh, euh, la même man... dynamique que ça se passe. Les gens discutent beaucoup les ouais. Des jeunes ne veulent pas reconnaître les, 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 les partis politiques et et, et n'ont pas de leader politique. C'est exactement la même chose de ce côté-là. en
0: France, c'est connu sous un, sous le nom de la place. Euh, c'est un Tach parc. C'est un parc
3: qui est à Taxim. Place Taxim. Voilà, place Taxim. Les... Et, et où vous le savez, il y, y a eu donc une, un mouvement de révolte ouais. et de. Et de est vraiment une, un mouvement euh, extrêmement important de jeunes, euh, surtout porté par les jeunes, un peu, un peu aussi à, euh, à la manière de ce qui se passe aujourd'hui oui. en, en termes de débat oui. euh, comme ça, citoyen et ouvert à tous euh, sur une place publique, mais évidemment pour avec des raisons beaucoup plus euh, euh, dures en Turquie et puis euh, évidemment avec une répression très très dur qu'il n'y a pas en France euh, ici les gens s'alarment quand il y a trois 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 policiers qui tapent euh, sur une foule euh, bah, <rire> et en Turquie on y va avec les panzers et avec les les jets d'eau et avec euh, avec quasiment des des blancs. donc euh, donc c'est pas tout à fait la même chose donc ouais. a été très mais je voulais quand même en deux mots si vous me le permettez puisqu'on a parlé là aussi d'un jeune dire quand même qu'il n'est pas représentatif dans son engagement, oui. etc. Parce que, justement, cette enquête dont on parlait tout à l'heure et que M. Demir évoquait aussi, euh, vient nous dire, et ça c'est intéressant, que euh, il y a euh, beaucoup d'associations, on l'a dit, en France, euh, de turcs, et qu'il n'y a que 1% de turcs qui adhèrent à des associations de solidarité françaises. 1%. Donc c'est quand même très très intéressant de voir ce chiffre. Par ailleurs, sur la question de l'éducation, ce jeune homme euh, disait aussi qu'il était à la fac, euh, et, et suite à ce qu'a dit M. Denier tout à l'heure, je voulais quand même donner le chiffre, 31% de réussite au bac pour les Turcs, c'est le, le taux le plus bas. Plus fort taux de redoublement en primaire, 44% des enfants turcs redoublent le primaire aujourd'hui. Mmh. Ce qui est quand même très très évocateur aussi en, en termes de, de, de chiffres. Et 32% des Turcs de 20 à 25 ans n'ont pas de diplôme au-delà du brevet des collèges. Et ça vient corroborer une enquête que l'éducation nationale avait faite en, en 2005, je crois. Euh, sur des, et c'était intéressant cette enquête-là parce que c'était sur des familles, y compris franco-françaises, mais tous d'origine ouvrière, donc de même niveau euh, en termes de classe sociale et de la mère, la mère au foyer, le père ouvrier, etc. Et les Turcs étaient là aussi en queue de peloton, et il s'agissait de savoir euh, quelles étaient les chances de passage du collège en lycée général. Et là, les Turcs étaient 17% à pouvoir passer du collège en lycée général, euh, sachant que les Français n'étaient pas les premiers, mais que c'était les enfants asiatiques qui étaient les premiers. Les Français étaient en troisième position. Donc, c'était une enquête très, très intéressante. Donc, on voyait bien que l'enfant le, que le, que d'ouvrier franco-français n'était pas forcément celui qui était le plus nanti en termes d'études.
0: Oui, les, juste une remarque sur la communauté asiatique qui est première. C'est la même chose aux États-Unis qui font des statistiques oui. euh, sur la, la réussite des différentes communautés aux examens d'entrée dans les universités. Les Asiatiques sont aussi euh, euh, les meilleurs.
3: Mais alors L'enquête dit aussi que 78% des descendants d'immigrés, c'est-à-dire comme ce jeune homme qui parlait tout à l'heure, parlent encore turc avec leur, leurs enfants. Mmh. Pas euh, Qu'ils le parlent avec leurs parents est tout à fait normal, parce que les parents sont non francophones. Mais que la génération, la deuxième génération parle le turc à 78% avec ses enfants. Mais c'est le turc seulement même, ou le turc étranger? Le turc seulement. 78% le turc ah, oui. seulement. C'est ouais. quand même très interrogeant pour ouais. les gens qui ont fait leurs études en France et qui sont, euh, certes, bons turcophones, enfin, turcophones, mais, euh, également, bien meilleurs francophones que turcophones. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question de classe sociale derrière? Non, il y a la question des mariages. C'est-à-dire que... Pour vous, c'est simplement qui... une question de la question de mariage. C'est pas l'origine sociale. Qui... Non, 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 absolument pas. Absolument pas. C'est une question vraiment liée au mariage. Les alliances matrimoniales sont tellement bien organisées et euh, donc se passent dans le pays d'origine. Nous ne sommes pas encore, en, en, en disant ça, en train de, de, de critiquer le fait qu'ils se marient entre Turcs euh, ici. S'ils si se marient entre Turcs ici, moi, personnellement, je n'y vois pas de problème. Parce que euh, ils ont été dans le même, ils sont nés dans le même pays, ils ont été à la même école, euh, ils ont les mêmes valeurs, euh, la même double culture, etc. Non, là on parle de plus de 70 des garçons et des filles, pas seulement des filles, qui se marient avec un Turc ou une Turque de Turquie. Ce qui veut dire que euh, si on reparle de la langue, qu'est-ce qui se passe C'est dans ces couples-là, ces 70 de couples, il y a un nouveau primo arrivant à chaque fois un primo-arrivant une primo-arrivante. C'est-à-dire que le, tout le processus d'intégration oui. est à recommencer, et c'est ce pourquoi on parle le turc à la maison. Puisque l'un des deux vient de Turquie, donc il faut encore tout un temps d'apprentissage de la langue française, etc., pour qu'on puisse parler français à la maison. Mmh. Et moi, je vois des enseignants de maternelle, aujourd'hui, qui, par exemple, sont des enseignants d'un certain âge qui ont vu la génération précédente, dans toute la France, je circule pas mal dans d'autres régions de France, me dire que les enfants turcs qui sont en maternelle aujourd'hui parlent le turc dans la cour de, de récréation et parlent plus mal le français que leurs propres parents ou même leur, leurs grands-parents. Pourquoi Parce qu'il y a une... Il y a une recrudescence de l'enfermement de, de sur, euh, sur la, la communauté. Le, Effectivement, c'est
0: une situation euh, intéressante de l'extérieur. Quand on veut chercher à comprendre le, le parcours d'une diaspora, on ne pourrait pas se comprendre ce qui se passe oui. si on si n'a on pas étudié, comme vous l'avez fait, la pratique des mariages oui. le, et le fait qu'on se marie avec des les, les conjoints turcs. À, tu, avant avant qu'on continue mm -hmm. le débat euh, sur la question, je vais donner la parole à, à Béatrix, qui va nous proposer une chronique sur les, les relations euh, turco-européennes.
6: Oui, voilà, je pense qu'on peut résumer un petit peu le thème comme ça. Donc c'est vrai que l'émission de ce soir porte sur la diaspora turque en Europe, et plus particulièrement en France, mais force est de constater que la mobilité des hommes n'a d'égal que celle des lignes politiques et que l'on assiste dernièrement à une réelle refonte des relations et des rapports de force entre l'UE et Ankara. Le XXIe siècle semble rebattre les cartes distribuées au cours du siècle précédent, si tant est que ce ne soient pas les joueurs eux-mêmes qui décalent leurs chaises ou changent de place. Au début du XXe, celui que l'on surnomme le père des Turcs, Mustapha Kemal Atatürk, s'inspire de la civilisation et des valeurs occidentales pour réformer le pays. On parle ainsi de la réforme, de la révolution, pardon, kémaliste de 1923, date de naissance de la République, à 1938. La laïcité est notamment inscrite dans la Constitution, et Mustapha Kemal s'inspire de l'expérience et des modèles européens, notamment français dans lesquels il voit un levier pour moderniser le pays tant du point de vue économique que politique. Après le désastre de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle le pays maintient sa neutralité, les pays européens entament la construction de leur union, et la Turquie, déjà membre de l'OTAN, demande ainsi son adhésion à la Communauté économique européenne en 1959. En 1963, c'est la signature du traité d'Ankara associant la Turquie et CEE, et le président de la commission Walter Einstein, de déclarer cela confirme d'une façon incomparablement moderne une vérité qui est plus que l'expression sommaire d'un concept géographique ou d'un fait historique, qui tient bon depuis plusieurs siècles. La Turquie fait partie de l'Europe. Seulement, depuis, c'est un constat qui ne semble pas si simple. On pourrait même aller jusqu'à dire que pour certains, ça coince un peu. Les causes sont nombreuses et il serait présomptueux de vouloir toutes les énumérer. Le manque de temps et d'expertise ne rendrait pas compte de la complexité des faits et des réalités. Sans trop s'avancer, on peut toutefois citer l'intervention armée à Chypre en 1974, le coup d'état militaire en 1980 ou encore la question arménienne comme facteur de tension diplomatique qui, couplé à la réalité économique du pays et aux craintes du fait religieux ou de l'importance démographique du pays, explique en partie le blocage perçu à la fin du siècle. En 2005, les négociations sont lancées et Monsieur Erdogan, alors Premier ministre, mène une politique de réforme visant à se plier aux exigences européennes, notamment sur le plan sociétal. La peine de mort est ainsi abolie, les tribunaux d'exception supprimés et un nouveau code pénal est ailleurs rédigé. En 2004, 73% des Turcs sont favorables à l'adhésion à l'UE et il s'agit donc de faire les yeux doux et de montrer patte blanche à cet Occident apparemment hostile à ce prétendant. Le processus s'enlise pourtant, marqué par des accidents diplomatiques perçus comme des marques de mépris, comme l'épisode du chewing-gum mâchouillé par Nicolas Sarkozy, président français en visite à Ankara en février 2011. La Turquie se détourne peu à peu de son rêve européen, qui n'inspire plus que 53% de la population en 2014. Seulement un an plus tard, la situation a bien changé, et la Turquie semble avoir récupéré de précieux pions sur l'échec politique, indéniablement lié à la crise des réfugiés, dans laquelle s'empêtrent les dirigeants européens. Fille des exigences en matière des droits de l'homme et des libertés de la presse, la politique extérieure turque n'est plus tournée vers l'Occident, mais changeant de stratégie s'impose comme le carrefour entre une Europe dépassée et désemparée et un Moyen-Orient en crise. L'accord migratoire conclu à Bruxelles le 18 mars clarifie la situation et confirme la position de la Turquie comme maître des négociations à l'issue desquelles le pays obtient 6 milliards d'euros pour soutenir l'accueil des réfugiés, l'exemption de visas vers l'Europe pour ses ressortissants, et surtout la relance du processus d'adhésion à l'UE. Un joli marchandage donc, mais c'est surtout sur le plan symbolique que l'Europe semble mettre le genou, voire le ventre à terre. Allez, ignorons donc les 32 journalistes en prison, les 1845 plaintes en cours d'instruction pour insulte au chef de l'État, où les deux journalistes Dondar et Goul jugeaient quelques jours après la signature de l'accord pour espionnage, tentative de coup d'État et soutien au terrorisme suite à une investigation un peu trop dérangeante pour le gouvernement et qui encourt la perpétuité. Avec un peu de mauvaise foi, on peut toujours avancer que ce qui se passe en Turquie regarde les Turcs, qu'après tout, il serait mal poli de se montrer indiscret et de se mêler de leur politique intérieure. Mais c'est sans compter le bruit déplaisant que produit la chaise inconfortable de Madame Merkel, qui se dandinant dessus la fait grincer autant que les dents d'une bonne partie de la population allemande. Des petits malins ont en effet décidé de tester les limites de la liberté d'expression lorsqu'il s'agit de se moquer du boss du Bosphore. Le malaise de la chancelière atteste du nouvel équilibre des relations diplomatiques entre l'Europe et la Turquie, devenu un partenaire indispensable à ne surtout pas froisser. Monsieur Erdogan pouvant donc poursuivre ses dérives autoritaires, tant nous tâcherons de ménager sa grande sensibilité.
0: Les voies du crépuscule Anthropologie du Paris Cosmopolite Merci Béatrix, pour cette chronique qu'on aurait presque dû te programmer au début parce que tu nous as fait une, un petit résumé de l'histoire de la politique de la Turquie. C'est vrai que c'était tout à fait utile. Oui, c'est assez étonnant parce qu'on a l'impression que dans l'esprit du gouvernement, euh, d'une certaine façon, la diaspora est juste euh, un bout de Turquie à l'étranger. Mais ça reste absolument un bout de Turquie peuplé de Turcs. Et le, les, leur implantation dans les pays d'origine ne signifie pas grand-chose.
3: Oui, absolument. Et puis, et puis un peu, euh, sont, euh, on, 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 leur, on les oblige un peu à devenir les ambassadeurs de, de l'ambassade dans tous les pays européens, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir le même discours, la même porter les mêmes analyses sur les, les problématiques qui, par exemple, sont des problématiques contradictoires entre le pays d'accueil et, et, et la Turquie. Vous avez cité tout à l'heure la question arménienne. Eh bien oui, dès qu'il y a un problème avec, lié à la, à la question du génocide arménien, qu'est-ce qui se passe Tout le monde est dehors et euh, tout le monde soutient la thèse euh, d'Ankara sur la question. Donc, euh, alors, est-ce qu'ils sont politisés au, au sens de, est-ce qu'ils ont une carte d'un du, parti quelconque Je ne crois pas. Euh, par contre, quand, il, quand on regarde les, 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 euh, les engagements à travers les élections, puisque pour la première fois, les Turcs de la diaspora ont pu voter pour, pour, les la, présidentielle. En Turquie, pour la présidentielle, on a vu que, euh, selon les régions d'implantation des Turcs, euh, il y avait quand même un, fort, un très fort taux d'adhésion au, au, à l'AKP, euh, excepté peut-être sur la, sur la région parisienne, parce que là, on retrouve un, une majorité de Kurdes, on retrouve également toute la partie politisée à gauche de la diaspora à travers les associations. Donc là, on a on avait une un taux euh, pour le EDP qui était assez important. Mais euh, sur la, le, la la région lyonnaise, la région de Strasbourg, etc., l'AKP était quand même euh, largement en tête. Et il suffit de voir, par exemple, comme la dernière fois, lorsqu'il a fait un voyage en France, euh, euh, le président Erdogan euh, à, à, à Strasbourg, euh, le nombre considérable de gens, je ne sais pas, il y avait 12 000 personnes peut-être en face de lui à, à Strasbourg, parce que les gens n'étaient pas simplement des gens de Strasbourg. Ils étaient venus par autocar des autres villes de France également. Ça veut dire qu'il y a vraiment un, un portage politique de la, de la politique d'Algan qu'il n'y avait pas antérieurement avant, avant la, la période AKP. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de souvenir de même lorsqu'il y a eu des visites de tel ou tel euh, premier ministre ou de, de ministre chargé des affaires sociales, etc. Je n'ai pas vu les Turcs se mobiliser à ce point-là euh, jusqu'à l'arrivée euh, au pouvoir de, de l'AKP. Alors, évidemment, contre ce, cette... Cet engagement-là, il y a les Kurdes qui, eux, s'engagent euh, autrement à travers des des, des, euh, une mouvance d'extrême gauche ou bien euh, euh, des mouvances qui dépendent du PKK ou qui dépendent d'autres organisations euh, pro Alors le PKK, qui, euh, eux, sont opposants. pour
0: rappeler ce que vous pouvez rappeler ce qu'est le PKK. C'est le
3: parti du, le parti des, 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 des travailleurs du Kurdistan, d'obédience marxiste comme on a l'habitude de les, de les présenter euh, à travers aussi leur fondateur Abdullah Öcalan qui est, qui est en prison en Turquie depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Euh, mais enfin bon, tout en étant marxistes, ce sont des, des Kurdes sunnites aussi pour une partie d'entre eux qui sont assez pratiquants et, et qui peuvent ne pas présenter sur un certain nombre de sujets euh, ce qu'on attendrait d'un marxiste euh, euh, au niveau de la vision sociale et, et sociétale mais bref on les appelle comme ça et puis il y a d'autres mouvances d'extrême gauche où on retrouve des Kurdes et des Turcs mêlés alors c'est là aussi les Turcs sont, sont tout à fait extraordinaires parce que on peut même en, trouver encore aujourd'hui des, des, des petits groupuscules qui sont par exemple pro-albanais euh, on croit rêver, je veux dire, euh, qu'on puisse, qu puisse aujourd'hui euh, être euh, pro enverroja en, en 2016 alors qu'il n'y a plus d'Nverja, qu'il n'y a plus d'Albanie communiste, qu'il n'y a plus... A... C'est extraordinaire, mais il y a des gens qui peuvent encore être dans des, dans des microcosmes politiques extrêmement durs et être là regroupés pour le coup, tout en étant soit à Lévis, soit Sunnite, soit euh, Kurde, soit Turc. Là, ils sont mêlés parce qu'ils sont derrière un étendard politique. Béatrix
6: le soutien d'Erdogan, de, justement, de, de certaines communautés, peut aussi être lié, je dirais, à la médiatisation des crises euh, au Moyen-Orient et euh, le fait que cette figure d'autorité euh, peut paraître rassurante, c'est-à-dire peut euh, un petit peu servir de preuve à la stabilité politique du pays en comparaison, à, par exemple, avec la Syrie ou avec euh, ce genre de pays qui connaissent justement une, une violente crise politique très médiatisée en, en Occident.
5: Vous savez que l'image d'Erdogan c'est euh, à peu près comme le Turc en Turquie. donc Erdogan est, est un leader très, très populaire en Turquie. Si, oui, controversé, mais il est aussi très populaire. Donc, l'image d'Erdogan surtout en France, quand je parle avec les jeunes, etc., on ne connaît pas trop le contexte politique en Turquie, ce qui se passe économiquement ou au niveau de la de presse etc. Mais il est vu, perçu comme un leader et, qui défie les puissances mondiales, qui défie l'Israël en disant moins militaire à Davos, qui défie euh, les pays européens, les leaders européens, etc., qui a réussi à, à faire pilier Merkel, Angela Merkel, etc. Donc, il y a cette, cette fierté un peu euh, enfantin, hein, par rapport à, dans leur relation avec Adwan. Donc, il,
0: Nationaliste aussi.
5: Nationaliste aussi, Oui, les Turcs sont très
3: nationalistes. Oui. C'est un peuple nationaliste extrêmement... M. Demir a tout à fait raison dans, dans son observation. Moi, j'ai presque envie d'ajouter une image. Quand on regarde euh, Erdogan euh, faire des grands meetings en Turquie, donc meetings que les Turcs d'ici suivent, bien entendu, à la télévision, euh, qu'est-ce qu'on a en face de soi On a un leader politique qui est un vrai tribun, qui, ame, qui, 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 qui harangue toute une foule, mais attention, par rapport à ce que vous disiez, euh, quelque chose de très juste, c'est que il se permet, par exemple, de tutoyer Hollande ou Obama dans ses discours. Il dit « Oui, Obama, je t'avais dit cela. Oui, Hollande, si tu avais fait ceci par rapport aux Syriens, il ne se serait pas passé cela. » Vous vous rendez compte Un homme qui arrive, qui arrive à, à dire à son peuple « Moi, je suis euh, non seulement dans la cour des grands, mais je le tutoie.
6: » Certains parlent même du retour, un petit peu du mythe de l'Empire ottoman, dans, dans certains cas, euh, vraiment de, de retour à une certaine puissance... Et, euh...
3: Vous avez tous vu certainement le, cette photographie que la presse française a, a reproduite de, de la réception de, de Mohamed Abbas en Turquie, à Ankara, dans le nouveau palais de Erdogan, mais c'était incroyable. Euh, on avait toutes les tout, tous les personnages de l'histoire ottomane, et même avant les Ottomans de la période des Turcs euh, d'Asie de centrale, etc., les grands, ça allait jusqu'à Tamerlan et compagnie, euh, qui étaient en, en costume d'époque, et qui, qui, qui étaient là, les uns après les autres, au, au bord de l'escalier, euh, que devait monter euh, Mohamed Abbas. Enfin, C'est sa frise de grotesque, évidemment, mais, mais, euh, mais ça montre quand même la, cette, cette exubérance de, de ce président qui... Euh, au-delà de se considérer lui-même comme un sultan voudrait euh, même être le sultan des sultans je crois
0: merci, je crois qu'on va finir sur cette exubérance je voulais simplement euh, passer la parole au public si euh, les trois membres euh, quatre euh, peut-être du public ont envie de l'apprendre poser une question, euh, apporter un témoignage euh, voilà oui, il y a une question
9: euh, ben, merci, moi j'ai appris déjà pas mal de trucs euh, ce soir. En fait, je connaissais pas très bien la Turquie. J'avais eu un cours euh, sur euh, l'Empire Ottoman et puis après, Mustafa Kemal, on s'était arrêté à peu près là. Et en fait, euh, moi, j'ai été surtout très surprise de voir que la communauté turque en France était assez repliée sur elle-même. Parce que, en fait, je fais des études de droit et moi, ce que je vois, c'est que, au contraire, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt impliqués euh, on disait tout à l'heure qu'ils faisaient partie de l'OTAN, mais en fait ils font partie de. Enfin la Turquie fait partie de toutes les instances européennes sauf l'Union européenne. Ça fait partie du Conseil. De... Enfin, la... enfin du Conseil des droits de l'homme. Et euh, d'ailleurs j'ai pensé à... quand vous avez parlé de la communauté à Lévis il y a, un... il y a une affaire pendant en ce moment à la Cour qui concerne justement cette communauté qui reproche à l'État de pas leur faire, de pas leur fournir le même service religieux qu'aux autres euh, musulmans. Et, enfin, du coup, euh... bon, j'ai compris après ce que c'était à Lévis mais je ne pas trop m'étendre là-dessus. Et du coup, ouais non, voilà, c'est ça qui m'a vraiment surprise, c'était de voir... Moi, au contraire, j'aurais pensé que pour une communauté, les Turcs, au contraire, étaient beaucoup plus impliqués parce que ils veulent se sentir européens. Et j'avais l'impression qu'il y avait aussi cette volonté, enfin, il y avait cette volonté, en fait, de se sentir européen, de se sentir, euh, du coup, aussi français. Et que vous expliquiez tout à l'heure que, en fait, c'était pas le cas, qu'ils étaient plutôt entre eux. J'ai trouvé ça assez, euh, assez paradoxal par rapport à ce que je voyais, moi, dans mes... Enfin, même en tant que juriste, ce que je voyais euh, qu'ils n'hésitaient pas, à dire les instances européennes. Donc voilà.
0: Enfin, euh, c'est intéressant d'avoir cette question parce que je pense que quand on ne connaît pas la sociologie ou l'anthropologie de la communauté turque, qu'on n'a pas d'amis proches qui en font partie, euh, on a cette représentation-là. Moi, c'est celle que j'avais également. C'est vrai. On suit la Ligue des Champions. On, on est familier de Galatasaray. Euh, euh, je pense qu'ils participent aussi à l'Eurovision. Enfin bon, voilà, ils sont partout, hein. Donc euh, on se dit euh, ils veulent adhérer à l'Union européenne. Euh, et quand on découvre ces chiffres, on est très étonné.
3: Oui, mais absolument, ils veulent adhérer. Vous avez tout à fait raison et votre question est intéressante. Simplement, il ne faut pas oublier que c'est on veut faire partie de l'Europe, mais rester turc en Europe. De même que on est né en, Fran en France, euh, euh, issu d'une famille euh, immigrée, euh, mais on est euh, turc de France. On n'est pas on n'est pas un Français d'abord, on est on est d'abord turc, français ensuite quand on est né ici. Et donc, il y a une, un, un nationalisme qui a, qui a toujours existé dans, dans ce peuple, euh, mais, mais qui est euh, extrêmement euh, présent encore, y compris dans les 3 quatrième 4 générations. Euh, et c'est un paradoxe intéressant aussi, on l'a pas dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes euh, nés en France et qui rentrent travailler en Turquie. Euh, alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire... alors. Ça, ça interroge quand même la société d'accueil et, et, et ses ratages, parce que ça veut dire que, que ici ils n'ont pas euh, la possibilité d'avoir le travail qu'ils espèrent avoir au niveau de leurs études euh, et qu'il y a des discriminations qui font euh, qu'ils qui, qui n'acceptent pas à un certain niveau de, de professionnel. Mais c'est aussi, euh, en fait, c'est euh, d'une pierre deux coups, on part en Turquie, où là, on n'a plus les parents, puisque les parents sont en France. On a un métier plus valorisant, parce que, parlant bien français, on peut travailler au Consulat de France, dans les instituts culturels, dans les, à chez Darty, chez Carrefour, etc., toutes les grandes entreprises françaises qui, qui, qui ont pignon sur rue en Turquie. Et, et par ailleurs, euh, avoir une forme de, de liberté de mouvement et de parole qu'on n'a pas en France. Alors, euh, évidemment, là, il faudrait que la France s'interroge sur ce qu'elle a raté en matière d'intégration et raté en matière de... de, de de discussions autour de la double culture, chose qu'elle continue de rater d'ailleurs.
5: Euh, Peut-être aussi la Turquie en tant que pays, en tant qu'entité politique, appartient à l'Europe évidemment. L'Empire ottoman historiquement, c'était un acteur européen, c'était l'autre de l'Europe, euh, mais il faisait partie de l'Europe. Euh, la Turquie, pareil, la Turquie était euh, membre fondateur de la Conseil de l'Europe qui était créée à Strasbourg, qui a fait naître l'Union européenne. Euh, et c'est la Turquie qui a milité pour l'adhésion de l'Allemagne au Conseil de l'Europe donc la Turquie était membre avant l'Allemagne et, euh, et institutionnellement euh, en tant qu'acteur politique la Turquie appartient évidemment à l'Europe euh, ça c'est sûr et certain et, et ici par exemple la différence entre les Turcs en Turquie et les Turcs de France il faut bien souligner parce qu'on parle évidemment ben, par rapport à une immigration par exemple les Turcs en Allemagne ou les Turcs en Belgique c'est une histoire différente. C'est l'histoire des Turcs en France qui date de 50 ans et est une histoire aussi française qui se sont socialisés ici, qui se sont scolarisés ici en France. Et c'est la euh, c'est la politique des gouvernements français successifs qui ont mené par rapport à l'intégration des, des des communautés a joué aussi un rôle euh, important dans la façon dont, dont nous on a on a façonné aujourd'hui euh, la communauté turque en France. Et ce que je veux dire à la fin, et ce qui fait rendre, se fait rendre compte que la, la communauté turque en vérité, sociologiquement, ça n'existe pas. C'est une c'est une population assez hétérogène par rapport à sa religion, par rapport à ses, ses, ses identités politiques, factures sociales, où il y a deux de, différents types d'immigration, d'immigration économique euh, et politique, donc etc. Et il y a euh, il faut voir avant tout qu'il n'y a pas vraiment une identité unique quand on parle des Turcs de France et ils n'ont pas surtout représentatif des Turcs en Turquie. Voilà. C'est plus une communauté d'opposition
3: qu'une communauté euh, au sens de la diaspora. Hein. Merci pour ces précisions. Encore des
0: questions Non Eh bien, nous allons nous quitter alors sur ces mots. Euh, qui mettent un peu de nuance euh, dans tous ces mots de communauté qu'on utilise un peu facilement et je vous remercie beaucoup, chers invités d'être venus ce soir oui. Gaïa Pétek, Emre Demir j'invite euh, nos auditeurs qui veulent en savoir plus à lire les articles de Gaïa Pétek qui sont euh, disponibles sur la page d'Hommes et migration. on peut les télécharger ou à lire les articles de, de Emre Demir sur le site Zaman France plus que jamais, puisque il n'y a plus que celui-là maintenant. <rire> Donc euh, voilà, je, je remercie aussi euh, Antoine Fonaglio qui euh, doit déjà animer des, des ateliers. Futuriste de design animiste et je remercie le public qui est venu assez nombreux Allez, ouais nombreux on va dire et puis mes camarades des voix du crépuscule Martine qui a animé l'émission avec moi Henri qui a réalisé Béatrix pour sa chronique et Lucas pour sa son apparition son arrivée parmi nous et puis sa chronique sur le sophisme on se retrouve le 6 mai prochain ici au Quai -Ban -Li, pour une émission qui sera entièrement consacrée à Persona l'exposition événement du Quai Branly. Merci, à très bientôt.